0: Holgi. Hey Stefan! Schön, dass du da bist! Ja, ne? Schön, dass ich kommen durfte! Du wirst es schon gekommen! Er ja, hat gestern auch zu meiner Frau gesagt. <lacht> ich, wir fangen schon wieder so tief <lacht> unten an. Ey, das ja. ist schon, das ist wirklich. Oh. Hast du gehört, wer dies hier, weißt du, wer dies Jahr alle gestorben ist? Ganz viele. Nee, doch, und, ganz äh, viele berühmte Leute auch von Sturm. Auch berühmte Leute und unter anderem mein großes Vorbild, naja, nee, Vorbild würde ich nicht sagen: Phipps Asmussen. Kennst du, wa? Ja, Phipps ja, Asmussen der, kenne ich. Der ja, ja. jetzt früher war wirklich Herrenwitze, hast dann nur mit eine, eine, eine schweiße Tüte zu geschickt bekommen. Ja, und, und davor halt in der Hand, hast du dann drüber gelacht, wenn du 3-8 im Turm hattest du, oder 1-5 im Kahn. Ja. Und äh, jetzt ist er ein großer Lyriker geworden, nachdem er verstorben ist. Ich meine, ich achte sein Lebenswerk, fick total toll. Aber damit ist, so gut, der war, weiß ich nicht, 85 oder was? Keine Ahnung. Der ja, war auf jeden Fall war, deutlich. An seiner Zeit hätte man früher gesagt. Der war, der war sehr, und, sehr. Alt. Äh, mit den Polis zu singen, dann aber ist es Zeit, dass er. Nein, der nicht, aber die Polis haben wir gesungen. wo es Zeit, dass er geht, weißt du? ja. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt. Ich habe den ja mal kennengelernt persönlich und zwar. Dieter? In, nee. In, in, nee, nicht Dieter, Dieter auch, aber äh, ähm, Pips, Pips Asmussen, mhm. da hat er hier in Friedrichshahn im alten Ballsaal gespielt. Ja, ja, ja. Da war ja regelmäßig, glaube ich, immer mal im Jahr auch immer so gegen Weihnachten, hat sich immer abgewechselt mit Karl Dahl. <lacht> der ist ja auch hinüber. Der ist auch, hin ja. auch hinüber. Ja. <lacht> ja, äh, ja. Ey, was haben wir wieder Schlimmes gesagt? Wir haben gesagt, dass, dass es nicht schlimm ist, dass Fibs Asmussen gestorben ist und Karl Dalles hinüber. Das, ist, das wird uns zur Last gelegt wahrscheinlich. Auch. Nee, Fibs Asmusen ist aber auch so ein Typ, äh, der, der, der sah in meiner Kindheit schon genau so aus. Und Richtig. der hat sich nie verändert. Nee. War? Der, der, ich nee. weiß ja nicht, wie kriegt man dann im Alter noch so ein Mini-Pli hin? <lacht> Naja, heutzutage, du, ist ja alles möglich. Mit 85 noch einen vollen mini pli Ja, krass. Mit äh, Alpezin. <lacht> genau, da war ich halt wieder. Nur für die, die heutige Arme. Sendung wird sponsert von Alpezin. Genau. <lacht> ist auf jeden Fall für unsere Altersgruppe ist das auch äh, angemessen. Fips Asmus. Wer ist denn Rischsturm? Na, weiß ich nicht. Auf jeden Fall liegt eigentlich eine also, ganze Menge. Also unter anderem, wie du schon richtig sagtest, äh, Kaldall. Gerade Neule erst, letzte Woche glaube ich, ja. habe keine Ahnung. Ähm, dann war ich, ach ja, Michael Gwistek ist gestorben. Oh, das finde ich echt schade. Äh, Den ich schade, ich, das, das finde schade hier ja ja die Hand in den ja, so Was Nee, den mochte ich auch total. Das ist auch richtig traurig, finde ich. Der, Der hat auf jeden Schatz Film den. irgendwie aufgewertet. Also ich, hab, ja, ich mochte alles, was wo Michael Gwisdek dabei war. Ja. Macht ich fand ich alles mega. Das waren auch immer Rollen, die ne? die waren wie Faust aufs Auge. Gibt es eigentlich äh, Leute, die dieses Jahr noch nicht gestorben sind und wo du eigentlich äh, schade findest, dass sie noch nicht gestorben sind? Das, ob es Leute gibt? Ja. Das, nee, so, so nee, bin nee, ich nee Aber äh, ich halt zum Beispiel, ich meine, scheiden sich ja die Geister dran und wir wollten ja eigentlich auch nicht politisch werden, aber ich, manchmal frage ich mich, ob ich traurig wäre, wenn Frau Merkel stirbt. <lacht> oder darf man, darf man da nicht traurig sein, wenn die wenn die Löffel abgibt? Ich, du, ich denke, du darfst, äh, das ist dein ja Recht, nicht traurig zu sein, ob es jetzt Frau Merkel ja. ist oder, oder ob es jemand ich anders ist. ist. Ich habe dazu Frau Merkel eine ähm, ein bisschen andere Einstellung, also sie ist jetzt 15 Jahre mittlerweile, führt sie irgendwie hier und... Nee, die sitzt da. Naja, die sitzt da, aber zum Anfang... Ich meine, das hat ja einen Grund, warum die da sitzt. Also. Laissez-faire. Ich glaube, sie ist so ein Laissez-faire-Typ. <lacht> Man kriegt was kommt. Weißt du? Lass ja, machen. die sitzt viel aus und... Ja, und, no. und äh Sicher ist es so und, und das ist ein Stil irgendwie. Und ob der jetzt gut ist oder nicht, das wird sich zeigen. Also, ich finde für sie die persönlich war es 15 Jahre lang ja. wahrscheinlich ganz gut. Und mhm. für alle anderen, die da in dem Dunstkreis oder in ja. dabei waren, war das auch alles ganz gut. Und man weiß nicht, wo das hinführt. Ich, hab, so ich, bin, da, ich bin bei Frau Merkel, bin ich ganz, da bin ich so zweiteilt. Auf einer Seite finde ich das eigentlich ja nicht so verkehrt, was sie so angestellt hat oder was sie macht hat. Und auf der anderen Seite denke ich manchmal auch so, wie du sagst. Das ist mir jetzt ein bisschen zu lange ausgesessen, das Ding. Ja, also oh, für mich das ist das ganz deutlich. Für mich Dinge. ist maggie <lacht> also, das maggie <lacht> <lacht> Wie ist, weißt du, auf ihre nette, befahlte Art äh, macht sie hier alles im Arsch und, und, und lässt alles irgendwie an sie rankommen und dann wird sich schon irgendwie fügen. Ist ja meistens so, so. Meistens luftet ja, äh, aber. Und, äh, aber. Da ist einfach nichts, wo, was du greifen kannst, wo du sagen kannst, der tatsächlich schafft, außer dass er. Den, den Immobilienmarkt eröffnet hat, dass äh ja ob das jetzt eine gute Idee war, da, da Zweifeln ja auch noch die Experten dran. Nee, genau, also die hat ganz viele Scheißsachen gemacht für die, wo nur die Wirtschaft von profitiert und äh, schränkt immer mehr äh, die Leute ein, wird immer mehr irgendwie äh immer mehr... Äh ich habe, weißt du, was ich ein Problem habe, Volker? Einfach, äh, dass, dass sie alleine als diese Person feststellt. Ja, nee, die ja ist nicht alleine. Das die ist, ist, halt, Chef, die, dieser, die die ist halt der da. Chef, der, die, die sitzt da, mhm. aber im, im Prinzip sind ja ganz viele andere schlimme Entscheidungsträger, ja. äh, die die damit dran bauen und sägen. Mhm. Und äh, mich erschreckt immer so, dass ich äh, oft merke, weil ich ja auch hin und wieder mal für die Politik oder für die, äh, unsere Regierung oder regierungsnahe Vereine arbeite, ähm, dass Leute dort Entscheidungen treffen, die von dem, was sie entscheiden, ja, keine Ahnung haben. Dass, dass sie ja nicht wissen, äh, wie, wie funktioniert denn äh, die Veranstaltungswirtschaft aktuell überhaupt? Wie funktioniert denn die Gastronomie ja, Darf überhaupt? man denn so der Leute entscheiden lassen und dann entscheiden sie ja ohne... Das Ohne, ist mein Problem. ohne, ohne, ohne das Parlament, weißt du, das ist ja ohnehin das schärfste, dass die sich mhm. hinstellen wir haben die Vollidioten gewählt und jetzt machen sie was sie wollen und äh, nicht mehr mehr die Leute die wir als Abgeordnete als Volksvertreter in diese äh, in diesen in dieses Parlament gewählt haben, die haben nicht mehr zu sagen, also sind wir völlig raus. Das einzige was wir machen dürfen, ist ein Scheißpartei Scheiß Partei ankreuzen und die entscheiden dann. Jens mal ganz hingesagt äh, dieser, dieser Pandemie-Geschichte und so, ja, also ich bin jetzt Kinder, der das, äh, ablehnen, dass es das ein Virus gibt, ja, also dafür ist es einfach zu dicht und zu nah und und ich bin auch dafür, dass man sie die Pfoten desinfiziert. Ich meine, darf man auch nicht vergessen, früher, äh, sind die Hebammen in, ins Krankenhaus gekommen, wenn ihr Boot anstand und haben einfach vorher, haben sie Hühnchen gegessen, dann haben sie Grinne gegriffen, die Alte, und haben das Kind rausgezerrt und haben sich gewundert, weil sie Wundbett, äh, die, äh, wie ist, so, ist so, äh, äh, das da, gekriegt hat. Naja, die war einfach mal vergiftet, verseucht, wisst so, weil sie nie desinfiziert haben, die Pfoten. Irgendwann haben sie angefangen, ey, wir nehmen mal ein Stück Seife, waschen uns die Pfoten. Ja, auf jeden Fall sind die Frauen, die mehr gestorben waren. Das war schon viele hundert Jahre her, nehme ich an. Ja, das ist alles schon lange her, <lacht> aber da war ja irgendwann oben Prozess dann <lacht> Ja, nur, ey, klar. sie bescheuert, Finger nicht, wozu denn? Yo, ich, das, das war ich doch vorher, dass jetzt hier machen. Ja, weißt du? ja. War jetzt dreimal Kacken hinterher. <lacht> ja. Und ich habe Sauberblätter genommen, ja. um mir den Arsch abzubischen. <lacht> genau. Ich habe extra hatte, dass sie noch am Baum waren. Genau. Da <lacht> hat noch jemand einen Vogel draufgeschissen vorher. Ja. Und äh, das jetzt äh, erzählen sie hier, du äh, halt nicht die Ende desinfizieren und so weiter. Na logisch, tötet Viren ab. Ja, Kann man schon mal machen. Ja, das ist doch nicht, nicht, äh, nicht verkehrt, auch wenn kein Corona ist. Ja, genau, klar, sicherlich. Ja. Und wahrscheinlich so. ist es, äh, sagen sie alle, ja, sterben mehr Leute an der Grippe. Aber vielleicht könnte man ja, wenn Grippe, Grippewelle ansteht, sich auch mal die Finger waschen. Ja. Andererseits muss ich auch wieder sagen, es wird eine Frechheit, dass du, äh, dir wird alles verboten und du darfst nicht ins Café gehen, du darfst nicht äh, mit deinen Freunden proben, auch wenn du dir vorher die Finger gewaschen hast, weil das ja keiner kontrollieren kann. Ja, weil ihr mal ja, euch rumspielt. Wenn sie überall... <lacht> Aber nicht gegenseitig. Und und jeder wiss, an sich, genau. sich seit Corona ist nur jeder an sich. Nee, ich verstehe, und, was du meinst. Also, du, 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 man ist wirklich mega eingeschränkt und alles irgendwie, was Spaß macht, kann hier sein. Genau. Und äh, ich bin gestern zu einem Termin nach äh, Tempelhof gefahren und fahre dann mit dem Öffentlichen, weil ich dann schneller bin als ich mit dem Auto und dachte, Tempelhof. ich fahre rückwärts um. Also, voll. Äh, ja. auch Leute ohne, ohne Maske äh, saßen mir gegenüber in der S-Bahn und, und sind da, haben dann auch so ein provokantes Auftreten. Ja, aber, irgendwie. Also genau. Das, das, äh, trägst du eine Maske. Ja, das wird immer aggressiver, halt, das Gefühl. Und, äh, und da denkt man dann schon, was soll denn die Scheiße? Ey, mhm. alle, die Öffis sind voll, da, die, die Bahnhöfe sind voll, überall ist alle Die Straßen sind voll. Ja, klar, es ist jetzt schön, dass wir alle eine Maske tragen. Aber... Es äh, steht in der Relation dazu, dass äh, so viel Restaurants, Gastronomie dass das alles schließen musste, dass Veranstaltungshäuser, Theater ja. schließen müssen, die aber ein Konzept hatten alle, also genau, genau, das wo man sich ich die Hände auch, waschen, ja. desinfizieren musste, Hände ja. waschen musste ähm, und die wie sich nicht nur noch ein Viertel ihrer Plätze angeboten haben in äh, in ihren Restaurants. Ja, die schon noch viel verzichtet haben. Das Nein. ist die echt, können aber das anders machen. unverständlich. Die können die nicht ins Krankenhaus gehen und da Menschen fliegen. jetzt? Da würden Leute, die brauchen brauche ja nicht rumlangen. Arbeit ist da. Ja, Geld nicht. Aber ich meine, Arbeit ist doch da. Die schreien doch alle nach Arbeit. Wer ja, soll ähm, da hin? Naja, die Gastronomen, die Kellner. Die und, Kellner sollen jetzt ins Die sollen alle ins Krankenhaus gehen auf der Intensivstation und Not beatmen. Ja, du, du wirst das lachen. Wir kennen ja Leute, die ja. das machen und die kennen auch eben Veranstaltungsunternehmen, die ganz schnell nach drei oder vier Wochen umgeschwenkt hatten und Masken hergestellt haben ja. und zwar Hut-Events. Ja? Also die die, 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 ja klar, gibt es Leute, die einfach liegen bleiben. Und rumheulen und sicher und klar. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Restaurantbesitzer äh, oder ein Gastronom jetzt nicht erpicht ist, irgendwo, wie sie, dreckige Wäsche auszufahren oder was auch immer zu machen. Ähm, aber das Schlimme ist trotzdem, dass es dafür kein Konzept gibt und keine Wegleitung. Manchmal sitzt du zu Hause und denkst, ach, was könnte ich, könnt ich machen? Und dann klingelt der Telefon und sagt, hey, sag mal, könntest du nicht mal morgen vorbeikommen? Ich brauche ihn zum Umzuhelfen. Von Aline wäre es ja nicht auf die Idee gekommen, dass du fähig bist, dem im Umzug zu helfen. Aber als er die angerufen und die gefragt hat, kannst du morgen beim Umzug helfen? Da hat gesagt, na klar, ich komme dir morgen beim Umzug helfen. Gibst du mir ein bisschen Mittag dafür, dann bin ich glücklich. Weißt du? Und das fehlt total. Da fehlt irgendwie so ein bisschen Steuerung. Und das erwarte ich eigentlich von, einem, von einer Politik, die in einem Krisenmanagement ja, ist, das dass ist sie so weit einfach oblenkt, ja. weißt du? hm. dass man den Begriff Volkswirtschaft einfach wieder gerade rückt. Das ist nicht darum geht, irgendwelchen Leuten Kohle in die Tasche zu scheffeln, die äh, ja nicht mehr wissen, wohin damit, einfach nur, damit die ihre Macht erhalten können, sondern es ist einfach darum geht, einen Staat zu führen und diesen nach besten Möglichkeiten und die Dünken irgendwo zu denken. Ich bin kein Kommunist, ich bin einfach nur dafür, dass der Staat funktioniert, damit wir alle was haben, wie ein Insektenstaat, wie ein Bienenstaat. so muss es laufen hier. Na, so und die sein die, die da, haben, die da sind, genau, die da sind. Und das hier nicht, sag mal, auf Ehrenamt. Wisst ihr, du, dass die Idioten, die sowieso keine Kohle haben, auf Ehrenamt gehen? Und dass die, die sich äh, von dem Ehrenamt verwöhnen lassen, dann ohne mehr in ihre Säcke schaufeln. Das finde ich halt ungerecht und deswegen bin ich scheiße. Nicht, weil ich Kommunist bin. Ja, du hast recht. Also dann, das ist recht. Diktatur des Proletariats. Was die Kommunisten ja wollen. überlegt, man, wie ist denn eine Kneipe? Da sitzen voll Hongst, voll Proletariaten und die sind nächste Woche in der Regierung. Nee, bereut nicht. Nee. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, war ja noch. <lacht> okay, Kritik war, lassen wir. Ich habe auch, also du kommst ja heutzutage nicht drum herum ähm, und ich habe ja eh schon seit mittlerweile fünf Jahren sitze ich ja im Homeoffice. Äh, habe ich ja letzte Mal kurz erklärt, warum. Ähm, und dann kommst du ja nicht drum rum, auch so äh, Sachen zu sehen. Oder zu, wenn du recherchierst, dann kriegst du YouTube-Videos äh, zu bestimmten Themen und so und äh, Äußerungen und hakst nach. Und, und dann habe ich so festgestellt, dass diese, diese ganze Form, gerade bei YouTube oder äh, bei Facebook, äh, die, die Form der Kommentierung, der Kommentierung, Kommentatierung, Kommentatierung, <lacht> Überleg <lacht> der mal Kommentierung. Überleg noch mal nochmal, fangen wir mal an. Fangen wir nochmal an. Der Kommentierung. Äh, einfach nur noch so einen Mecker-Status hat. Ja. Ja, also wird nur noch geprügelt, wird nur noch drauf gehauen. Am besten dann von äh, Ingo78 und äh, Claudia äh, XY12. Äh, und also auch ohne, ohne, dass man das greifen kann und sagen kann, ey, und dann dachte ich letztens auch so, als ich so ein paar Kommentare dann gelesen habe. Also ich habe mir so 20 Kommentare an die zu einem Thema sind, das brauche ich jetzt ja nicht anschneiden, weil, nee, egal... Aber das Ding immer nur, ja, die und da und bäh. Und, und ich dachte so, ey, sind 20 Leute, die sich jetzt hier massiv beschweren. Was macht ihr eigentlich im normalen Leben? Geht doch, mach doch was dagegen. Also, wenn dich das ankotzt, dieses Thema, dass das so ist, ja. dann, dann hör doch auf, hier vor dem Rechner zu sitzen, sondern mach irgendwas. Ja. Lass dir was einfallen. Mhm. Und das ist total verloren ja. ja. Ist, die machen sich das einfach nur noch. Oder die Menschen machen sich, habe ich den Eindruck, nur noch einfach und prügeln und rauben ja, drauf genau, genau. Und, und sind ja nicht mehr lösungsorientiert. wollen sie auch ja nicht, die wollen ja keine Lösung, wollen nicht alle das zu essen nur meckern. wenn du dann mal einen Lösungsvorschlag bringst, dann heißt das für die Beenden, äh, Veränderung und Veränderung ist gegen ihre Bequemlichkeit und, und gegen die Bequemlichkeit idealisch. Also das, das wird einfach, naja, wie willst du denn das machen? So und so und so und so. Ach so, naja, nee, ach nee, lass mal, du, vielleicht nächstes Jahr... Weißt du, also das ja. ist so, dass, dass, dass viele auch äh, nur einfach meckern und, und selbst wenn du eine Lösung bringst, die wollen die ja nicht. Sondern findet ohne Scheiße, wenn du irgendwas bei denen veränderst, Die, die gegen ihre Bequemlichkeit, das Aber das ist in den engen Suppentopf. Ja. Ja, und äh, ich hatte einen Freund, der ist vor anderthalb Jahren verstorben, fast vier Jahre jetzt schon. Und der hat immer gesagt, das ist ganz einfach, was zu machen, was zu verändern. Wir sind äh, hier in Schöneweide, wir, wir kennen so 300 Leute. Ja, ja und äh, wir suchen uns einfach eine Partei, scheiße, ja, welche... Er war so ein bisschen äh, linksliberal, also er wollte eine SPD. <lacht> okay. Ja, welche, aber sag mal so: mm -hmm. das, 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 das Man hätte auch die Partei oder sonst was nehmen können. Hauptsache nicht rechts. Und äh, dann nehmen wir alle darin. Und dann sind wir eine Ortsgruppe mit unheimlicher Stimmgewalt. Jetzt stimmt, ja. Ja, sagt er: Alle Freunde, die wir kennen, du kennst den, du kennst den, den denen, den, die kennen den, den, den. Wir kommen alle auf ihn gemeinsamen Nenner. Dann können wir uns drauf einigen, was wir verändern wollen. Dann können wir sagen: Wir machen nächste Woche ein Fest am Kaisersteg. Wir sind die Mehrheit. Wir sind die Leute, die das entscheiden. Und dann haben wir unser Fest am Kaiserstieg. Dann sind wir nicht mehr angewiesen auf andere. Ja. Wir kennen jeder. 500.000 Leute. Warum Und keiner hat das, davon warum ist bereit, ist das nicht, nicht zu machen. Ja, das ist keiner bereit gewesen, oder? Nee, aber das war... So, der fängt schon an. Ich ja nicht wirklich einen Antrag herkriege. Und dann meinst du, die SPD ist scheiße. Und lass uns doch ja. zu den Grünen gehen. Ah, nee. Und anstatt einfach mal den Gedanken zu folgen und zu sagen, ja, lass uns das erstmal annehmen Und dann werden wir mal sehen, dann werden wir mal Lösungswege sehen, dann fangen wir an zu diskutieren. So wie ja Demokratie eigentlich ist, das wird heißt, das werden Argumente vorgebracht nee, und dann wird abgewogen. Das wird, das abgewogen. Ja. Ist das? So das wird das? ja nicht mehr losgelaufen. Nö, nee, nee, überhaupt nicht. Es wird einfach nur noch gemeckert. Einfach Ach, die Schuhe anziehen? Genau. Oh, nee, das hat keiner oh, gesagt. Oh, nee, die sind oh ja nicht mehr so schick. <lacht> gehe lieber mal shoppen, ich neue Schuhe. Genau, ja. 22 hast Paar im Schrank, ey, ich brauche mal einen neuen. ist doch furchtbar. Ich oh, die die halt tragen die Jahr getragen. Wenn ich einer sieht, wie ich die Schuhe vom letzten Jahr auftrage. Boah. Aber was macht man denn dagegen? Äh, was, Ach, kann, man, kann man überhaupt was machen? Ey, noch, einfach verzweifeln und warten, bis vorbei ist. Ich, mir ist ja letztens auch, ich war letztens auf der Mölschenstraße, <lacht> ist mir auch so passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob es ob mir gegolten hat, aber das war auch so. Also Ich war einkaufen äh, in meinem kleinen Lieblings-Gemüseladen. Grüße an äh, Müller. Und komme da raus und mir meine Maske auf und dann kommt mir eine, eine, eine Frau entgegen, die war vielleicht so Mitte 30 oder so, ähm, so Kaliber Hellersdorf, ja? und keine Maske. und ist Hohenschön-Grünkohl. Hohenschön grünkohl Hellasdorf, Irgendwie so. <lacht> und äh, dann kickt die mich an, so, und die wollte in die Asmannstraße rennen und ich äh, stand so kurz im Weg, weil das ist halt so eng und die Kreuz Und dann kickt die mich so an und sagt zu mir, also ich habe das gefühlt, dass sie zu mir, die Deutschen zerstören sich alles selbst. Ich dachte, was ist denn das für eine Aussage? Also was hat ich, ich jetzt was kaputt gemacht? Oder was meint die? Meint die, weil ich jetzt mit einer Maske aus dem Laden komme? Oder was, was, was ihr denn im Kopf los? Aber vor. die waren dann zu schnell vor, äh, die waren dann zu schnell weg. Ich konnte sie da nicht mehr fragen. Ich war, war echt perplex. Und das meine ich mit dieser Aggressivität. Das geht einfach nur noch Schellen austeilen und wegrennen. So. Und das ja. ist ganz traurig. Na, manchmal denke ich auch, der richtige Weg wäre einfach, sich dem anzuschließen. Also ich, man ist ja mit einer ich sag mal mit einer gewissen Intelligenz ausgestattet, wir haben weder schulische äh, Abschlüsse, die über dem Durchschnitt liegen, würde ich mal so sagen. Und äh, uns hätte eigentlich niemand was entgegengestanden, Karriere zu machen. Weißt du? Und einfach mitzustimmen und zu sagen, okay, wir schöpfen noch den Rahmen ab. Wir sind dazu in der Lage, wir sind schlau genug und, und wir können das, weißt du. Ah ja. Oder manchmal denke ich, war einfach also falsch. Also du das von uns, uns mit den ja, Abschlüssen, genau. okay, Ja, genau. Klar. Das wäre einfach, wir wären ja weder dazu in der Lage gewesen, aber wir haben es ja nicht gemacht. Warum haben wir es nicht das gemacht? Das ist jetzt ein Fehler, weißt du? Also nee. liegt das an mir, hätte ich einfach äh, mich zu denen, zu denen mit der großen Kelle, die den Rahmen abflipsen, aufschwingen sollen. Oder aber wann wäre denn für dich der Punkt gewesen, wo du... Äh, Jetzt in Anführungszeichen, wir können ja noch mal über Erfolgreich und Erfolg reden, aber wo du jetzt meinst, das wäre der erfolgreiche Weg gewesen, wo, wo hättest du denn abbiegen müssen? Naja, ich hätte zum Beispiel äh, während des Abiturs, statt in der Kneipe mit meinen Kumpels rumzudiskutieren, <lacht> <lacht> dann noch mal ein zwei Fachbücher mehr lesen müssen, <lacht> weißt denn du? einfach äh, den, 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 den Hochschulabschluss dann durchziehen. Ja? Also, genau. Und nicht so, naja, für fünf Minuten nicht schlecht, sondern, weißt du, also ja. richtig ja so also komplett einfach jeden Tag dem streben, nach dem Wissen streben und, und, und sich weiterbilden und hinterher dann da oder keine Ahnung einfach äh, Schneeballsystem ja jetzt irgendwo verkaufst du äh, Anlagen oder sowas ja machst so ein bisschen in auf, auf Finanzwirtschaft und Volkswirtschaft hast du studiert und, und verkaufst du Anlagen probiert, und, und sowas darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus also was ich sagen was denn ich denke, Immer schön, wenn du die richtigen Leute kennenlernst, schön den Popo hinhalten, damit so. Ja, und das kann ich Rinschlüpfen, weißt Oder äh, selber mit dem Fühler auf dem Kopf in den Arsch des Chefs kriechen und nee, so. geht nicht. Aber das wäre, das wäre der Weg gewesen, um ja, dieser Misere zu Um dann selber sind, zu sehen und nee. den Rahmen abzuschöpfen, wäre das der Weg gewesen. Und das ja, wolltest du nicht. Nee, deswegen. Und jetzt darfst du dich eigentlich auch oh, nicht ja, mehr überschweren <lacht> über die Scheiße, weil du wusstest vorher, dass um dich herum nur Idioten sind. Nee, du wusstest ich nicht. Also Nee, ich ich habe hab der, der Menschheit nee, Ich habe ich hab zwei Ausreden. Ich hab, erste Ausrede ist, dass als Ecke weichen Stellen hätte stellen können, hatte ich andere Michael Ideen. Also Du saßt in der Kneipe, ecke wahrscheinlich auch, also die Interessen waren. Man war unreif. Dann gab es die Möglichkeit, wirklich erfolgreich zu werden und da habe ich beinahe das getan, was du gerade angesprochen hast. Ich habe eine halbe, dreiviertel Jahr oder so ich mal angefangen, für so einen Finanzdienstleister zu arbeiten. Und das ging nicht. Ich bin dann zu, also dafür bin ich zu ehrlich. Das funktionierte einfach nicht. Und das war genau auch die Zeit äh, nach der Wende, wo hier richtig Goldgräberstimmung waren, wo die alle mit den goldenen Spaten durch den Osten gefahren sind, mit ihren Seidenschlipsen. Und äh, da wollte ich dabei sein und äh, mir das ankicken und auch reich und erfolgreich werden und habe nach einem halben, dreiviertel Jahr festgestellt, das kann ich nicht ich kann nicht eine 94-jährige Oma in mhm. äh, Dresden oder in jener Lübe da ja. äh, eine Lebensversicherung noch verkaufen, die in 20 Jahren ausgezahlt wird. Das, das ging alles nicht. Und das ging bei denen. Und die sind wie Drückerkolonnen und Heuschrecken da in die Viertel eingefallen. Und ja, okay, da bin ich falsch mhm. abgebogen. Ich hätte das machen können, aber dann ja. hätte man auch irgendjemand in den Arsch kriechen müssen und man hätte Leute betrügen müssen und das war alles nicht mein Ding. Und dann hatte ich ganz kurz noch die Idee, eventuell in die Politik zu gehen. Aber das war mir dann, wie vorhin gesagt, zu anstrengend, weil man musste dann erstmal hier irgendwie Ortsgruppe für Rissagen äh, so und dann war ich mir ohnehin sicher, wo, in welche Richtung, dann war ich so SPD nah in, in den hoch, Anfangs. Ja. Dinger, bis dann der Böhme mal aufgeflogen ist irgendwann. Kann sie da Der Ibrahim Böhme, natürlich. Ibrahim aufgeflogen ja. ist. Und dann dachte ich so, okay, nee, das äh, ist es auch nicht und habe mich dann ganz anders entschieden. Ja, bei mir war das auch, äh, ja, also wie gesagt, ich bin um diese Dinge äh, rumzudiskutieren mit Jungs in der Kneipe her, schön die Kante <lacht> eben und äh, zu nie irgendeinem einem sinnvollen Ergebnis bekommen und habe dann angefangen Geschichte zu studieren, <lacht> Weil mich das interessiert. Also mit der Ingenieur hat ich mich ja nicht so richtig beschäftigt. Die ist einfach so an mir vorbeigeflogen und damals war das auch noch okay, weil das funktionierte irgendwie so. weißt du hat sich alles entwickelt und du hast zugesehen, dass du nicht zu sehr anex so wisst du also wenn du kurz davor standest irgendwie wieder bei der Kacke gebaut hast in Knast zu gehen, dass du da rauskommst. So, das war eben so äh, dieser, in dieser genau in dieser äh, anarchistischen Zeit damals ja war doch in der schönsten Zeiten meines Lebens war. Das war alles so, Freiheit genießen und, und, und das ging da alles irgendwie noch besser, finde ich, weil alle gemacht haben. Und jetzt reglementiert man sie so selber und ich glaube der Ausweg, wenn du nicht mitmachst, um den Rahmen abzuschöpfen, dann ist das Einzige, was du noch machen kannst, dich selbst zu versorgen. Ich habe letztens mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der sagt, hey, heute den ersten Tag im in der Badewanne in der Wohnung schlafen, und ich sage, was für eine Wohnung, Na, wir haben eine möblierte Wohnung genommen, nehmen wir immer über den Winter. Im Sommer wohnen wir auf dem Zeltplatz in Bernsdorf und da haben wir zwei Bauwagen. Mein Sohn hat da ihn und den anderen teile ich mir mit meiner Frau. Und im Winter ziehen wir dann halt irgendwo ins möblierte Wohnen. So, ein, ein, ja, kleine, der, machte, die der hat sein Leben verzockt, also der hat äh, gezockt, wie weißt es du, richtig, alle Kohle ver, äh, versaubeutelt und ja. äh, das ist da eigentlich eine, aus einer Not eine Tugend gemacht, so wie es Aber irgendwie arbeiten, also verdienen. Er hat ja arbeiten, Hälso wie ich als bei, Fahrdienstleiter, ja, du, okay. und, 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 sie, äh, und sie, das weiß ich nicht, keine Ahnung, so weit sind wir nie gekommen, dann war wie ein Vorfall, da musste ich ihm dann ein bisschen erklären, wie man Fahrdienstleiter ist. <lacht> und äh, ja, zwischendurch arbeite ich da auch, also man zeige da ja nie rum und äh, deswegen sind wir darauf nicht gekommen, ob seine Frau ein Einkommen hat. Aber mit seinem Einkommen kann man sich schon ein bisschen was leisten. Also das kann mhm. ich ja nur aus eigener Erfahrung sagen. Ja, aber ich fand das total geil. War, ich, so, ich dachte, das ist nicht nur romantisch, das ist schön. Und dann bin ich gestern irgendwie aus Haus gegangen und war schön kalt. Und dann habe gedacht, ey, wenn ich jetzt aus meinem Bauwagen rauskäme Schick. oder meinem Wohnwagen, müsste weißt du, dann denn irgendwo äh, im freien Duschen so, bei mhm. minus drei Grad ist vielleicht auch nicht so schön das Leben. Wa? Und dann habe ich die Gedanken wieder verworfen. Und wieder scheiße, ist ja bald wieder Sommer. <lacht> Ich habe einen Kumpel, der wohnt da auch äh, in Bernsoft, war Früher war da irgendwie so ein FTGB-Ferienheim. Mhm. Genau am Crossingsee ist es ja. Ja, genau. da war ich ein Kinderferienheim. Auf oder. der anderen, mhm. auf, genau, das, und da mhm. muss ja wohnen. Da stehen so Holzbungalows. Ja. Der hat sich vor ein paar Jahren so ein Bungalow ausgebaut und hatte aber nur ein Klo und ein Waschbecken in diesem Bungalow. Und äh, dann hatten die so zentrale Waschgelegenheiten und da haben die jetzt angefangen, sich äh, Bäder auszubauen. Ja. Das bedeutet aber für meinen Kumpel Tommy, dass er, wenn der duschen möchte morgens, im Sommer ist das ja halt ganz lustig. Muss ja erstmal 20 Meter über den Rasen. Also das ist ja alles ja. nicht befestigter. So, und dann habe ich so überlegt, ey, wenn du wenn das, wenn das im Winter ist und dann liegt Schnee oder äh, du bist krank und willst mal in eine Badewanne gehen, ist ja auch. Also, das wäre jetzt nicht mein Leben. Aber die sind total glücklich da draußen. Ja. Mitten ja, im Wald, ja, ey, ja. da ist nüchs, wa? Da ist See. Da ist See, ja, da ja. ist nur Wald und und.. Äh, ich glaube, der hat das eigentlich von als wir hier äh, bei unserer Motorradtour waren. Und dann in, da, als ich dann Service übernachtet habe, das ist ja, ja auch so. Ja. Idyllisch, wenn du es morgens rausgekommen hast, erstmal schön auf den See gekeh. Und gut, äh, als Hotel war es jetzt nicht ganz so komfortabel für die Kohle, die ich da gelassen habe. Also, dass da man das Hotel nennen darf, ja, <lacht> da muss man doch irgendeine Definition nehmen. Also, nee, Freunde, das ist kein Hotel. Nee, also irgendwie ist <lacht> das keine Ahnung, auf jeden Fall war es, wo man die Geld dafür bezahlt hat, dass man übernachten durfte. Und das war dann auch schon alles. Ja. Aber das war genauso. Die da auch das ganze Jahr draußen vermieten halt ein bisschen nebenbei, von leben so und so. Ich bin der ja Meinung, also man könnte das auch besser machen, aber wenn es denen reicht, funktioniert ja. Weißt du? Es gibt so einen schönen Film von Woody Elm, Whatever Works. Ja. Und, und, und das ist es eben, wa? whatever works. Ich glaube, das ist so auch eine Lebensattitüde also hm. von den Leuten. Und das, das finde ich so ein bisschen bewundernswert. Das wünsche ich mir manchmal. Jetzt ist natürlich manchmal auch, dass man das so ein bisschen idealisiert, dass das verklärte Träume sind, die man nachhechelt ja, von, von Freiheit und so weiter. Und wenn du das dann hast, so live, ich weiß nicht, ob das dann auch noch so geil ist. Ja? Das muss man ausprobieren. Also ich ja. bin ja eh der Meinung, dass man alles ausprobieren sollte in seinem ja. Leben und, und also wovon man träumt auf jeden Fall und das mal durchspielen sollte. Oft hat man ja nicht die Möglichkeit dazu, so eine Sachen durchzuspielen oder auszuprobieren. Ja, Auszuprobieren ist nicht, entweder du machst das oder... Naja, also wenn du jetzt in, in irgendeinem Job äh, gefangen bist, der dich total fordert, äh, drei Schichten arbeitest, du, hm. ich mein, du kennst es gerade aus, äh, aus eigener Erfahrung ähm, und, und du hast keine Möglichkeit, da irgendwie auszubrechen oder dich finanziell auch irgendwie abzuheben und, und hast Glück, dass du irgendwie einen anderen Job findest oder gewinnst im Lotto oder was auch immer, was dir die Möglichkeit gibt, einfach ein bisschen anders zu leben, ähm, dann wird es schwer. So. Ja, naja, du musst ja deine Ansprüche runterschrauben. Ich Na toll. Telefon im Studio. Ich fall um. Ähm ja, du musst deine Ansprüche runterschrauben. Also Und, und man muss ich sich selber, glaube ich, auch klar werden, was ist denn jetzt Erfolg? Weißt du? Ja, was oder was ist, was, ist das Erfolg? Erfolg? was ist überhaupt mein Leben? Was brauche ich in meinem Leben? Was ist das, das Beständige Was ist das, was mich glücklich macht? Ja. Und das ist vielleicht Erfolg, wenn du ein glückliches Leben führen kannst. Ja, und das wollte ich sagen, Erfolg ist nicht jetzt Rahmen abschöpfen und Milliarden irgendwie auf dem Konto ja. haben und äh, zehn Autos und äh, mit der fetten Breitling. Mhm. Ist Breitling eigentlich noch eine, eine geile Uhr? Oder? Ich Keine nicht, Ahnung, das das ich lange immer noch Zeiten wo, wo Jedenfalls man, nicht äh, mit teuren Uhrenflexen irgendwie mh. so und, und Schmuck und Flugzeug und Learjet und äh, ich finde, dass Erfolg einfach ist, wenn man, wenn man zufrieden sein kann, wenn, wenn, äh, wenn man das arbeiten kann, was man gerne arbeitet. Ja. Und wenn die Kohle reicht. Also so so es mir. Na, das Schlimme ist, dass du ja in einer Gesellschaft hier lebst, die von äh, den Leuten dominiert wird, die den Rahmen abgeschöpft haben. Ja. Das meint ich ja, ja vorhin. Okay. Das ist ja mhm. das Problem. Deswegen äh, stehst du immer unter dem Druck, das ist ja genau so, wenn du. Äh, ja, also du stehst immer unter dem Druck, dass du Obert haben musst, um dem was entgegenzusetzen, um zu sagen können. Hier ist meine Wand, hier ist meine Verteidigungslinie. Das ist mein Reichtum, den kann ich deinem Reichtum in jedem setzen. Mit meinem Reichtum habe ich so und so viel Macht, so viel Einfluss. Mhm. Damit kann ich mich gegen dich schützen. Das ist ja das Problem, weißt du, dass alle sich gegen alle schützen wollen. Dass alle ihre Lieben haben, um die sie sich sorgen. Und für die wollen sie da sein, ihre Familie erhalten. Es gibt also, ja tausend Beweggründe. Mhm. Der Sinn des Lebens besteht ja nun eigentlich, eigentlich nur darin, die Art zu erhalten. Das ist ja, sag ich mal, so das Grundding. Ja, und der Rest ist halt zu so Beiwerk. Wie kommst du mit deinem Bewusstsein durch diese ganze Scheiße, bin ich der mm. Meinung? Und äh, da ist es, wie gesagt, du, wenn du ein freies, selbstbestimmtes Leben führen willst, dann musst du ähm, schon auch Kompromisse eingehen. Und wie gesagt, dieser, dieser Macht in die diese mit der sie dich in diese Ecke drücken, mit der sie dich wegdringen, von, von, von um sicher vor dir zu sein, so weißt du, die, die sehen ja in jedem allen sehen die ja eine Bedrohung. Und das ist halt, warum ich gesagt habe, du musst zu denen die den Rahmen abschöpfen. Ansonsten bist du am Arsch. Oder du gehst irgendwo ins Outback, wo dich keiner mehr sieht, weißt du, dann lebst du da. Ja, naja, du lebst vielen. halt. Also, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst, ja. Das ist richtig. Und ich habe dieses Gefühl auch schon mal äh, gehabt, auch über viele Jahre. Ähm, und für mich war nicht, also die Lösung war nicht sichtbar für mich. Für mich ist es einfach so gewesen, ähm, dass ich irgendwie festgestellt habe, als ich dann so mal zwangsweise unter dem Radar gerutscht bin, dann habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass dieses Leben unterm Radar total geil ist. Also einfach immer, immer da drunter zu bleiben und nicht unbedingt immer sichtbar zu sein, sondern sichtbar nur, wenn ich was zu sagen habe oder wenn ich was machen will, was tue. Und ansonsten ist so, ja, ey, macht, macht ich kann es nicht ändern und das, ja, ist traurig das ist eigentlich ja, nur eine scheiß Einstellung. Ja, das schlimme ist, dass du in der Gesellschaft lebst und sag mal so zu gewissen Entscheidungen gedrängt wirst und gerade auch wenn du unterm Radar lebst, also dann äh, hast du immer die, die, die Wand aus, aus Recht und mhm. Macht gegen dich, so wie weißt du? und mhm. du kannst dem nicht entgegensetzen. Es geht ja die Gentrifizierung an, ja? Also, ist das, äh, ist ja fast ja nicht mehr möglich Bezahlbaren Wohnraum in Berlin zu finden und dazu ja. wohnen. Das ist nicht möglich. Das ist nur möglich, wenn du ein hohes Einkommen hast oder wenn du eine Lobby hast, mit der du dich stark machst gegen diese Politik. Ja. Also eine andere Möglichkeit gibt es ja für dich nicht. Ja. So, und dann ist, wie gesagt, bloß noch die Flucht raus ja in, in die Einsamkeit oder in, 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 sag ich mal, in die Selbstversorgung oder wie es der Teufel hat, ja, wie die Reisbürgervögel alle machen. Und so. Eben, die sind ja auch nicht wirklich selbstversorgt. Nein, naja, also man kann schon viel machen. Also du kannst schon, wenn du so eine alte Kolchose oder so eine alte DPG. Das kann schon, da kannst du schon eine Menge machen, glaube ich. Ja, also wie gesagt, du musst deine Ansprüche dann runterfahren und äh, die setzen sich. Also nicht, dass ich das mhm. gut finde, weil die politische Einstellung von den Leuten die gefällt mir überhaupt nicht. Ja, also das ist halt mhm. so diese. Nee, das ist aber, schon klar. Was ich gut finde, ist halt diese. Die nehmen sich raus aus der Gesellschaft, die machen ihre eigene Gesellschaft und äh, das finde ich halt sehr interessant, weißt du. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Allerdings müsste das nach besseren Regeln funktionieren nicht nach dieser Hierarchie, wisst du, wo der Dümme und und oben sitzt der Fette, der den äh, Jan braucht, 15 Frauen hat und äh, die anderen arbeiten für ihn hier so Backwaren-mäßig, ja. sondern dass das irgendwie so kommunal auf kommunaler Ebene funktioniert. Wie in denn so war? Das finde ich halt ziemlich gut so. Weißt ja. du? Das ist meine Idealvorstellung von einer Gesellschaft. Ja, aber die die Idealvorstellung, ich glaube, das ist der Grund, warum es dann auch nicht geklappt hat oder warum sich diese Lebensformen nie durchgesetzt haben, ist, weil die der Großteil der Bevölkerung oder der Großteil der Gesellschaft damit ja nicht anfangen kann, nee. die kommen darauf ja nicht klar, nee. weil die einfach in so, und das merke ich auch immer wieder, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die nicht so äh, interessiert sind oder nicht so leben wie wir oder nicht irgendwie äh, auch mal über einen Teller rankicken, die haben ganz andere Prioritäten, die haben ja nicht die Prioritäten, wo wir drüber nachdenken, wie könnte ich denn mein Leben jetzt irgendwie verändern, wie könnte ich das denn verbessern, wie kann ich denn erreichen, dass ich jetzt äh, fünfmal die Woche Musik machen kann und mir finanziell keinen äh, Kopf machen muss, das interessiert die ja nicht. Da kommt nämlich dann, die schützen ihre Lieben, die wollen Ditte und die und ein Auto und das muss alle zwei Jahre neu sein und äh, wir kaufen nur bei Edeka oder was auch immer. Also, die haben ganz viel ganz viele, viel kleinere äh, Wichtigkeiten ja. und daran reiben die sich auf oder daran damit sind die gefesselt mhm. und damit haben die zu tun. Genau. so Exakt. Und deswegen ist die Gesellschaft so, wie sie ist. Ja, weil die nicht drüber nachdenken. Und wenn die wählen ihn, dann haben die im Kopf, dass sie nächstes Jahr auch wieder ein schönes Auto fahren wollen. Deswegen ja, genau. wählen sie nicht die grünen, sondern finden die scheiße. Ja. Ja, und äh, deswegen finden die äh, gut, dass äh, sag mal so, dass Sicherheit, ja, Sicherheit, dass, dass die Sicherheit eben ist, dass man die Handys abhört, dass man ähm, das Internet, das Darknet verteufelt, das finden die alle gut. Und, und dass man Demonstranten auf der Fresse haut, wenn die etwas verändern wollen, das finden die alle schau. Und nur aus dem Grund, weil sie eben nächstes Jahr ein neues Auto fahren wollen. Ja. Ja, und, und selbst wenn sie das nicht bewusst wissen, dann ist das im Unterbewusstsein. Ja, das ist unterbewusst. Nee, weil das ist die denken ja nicht drüber nach, über die Situation. Die mhm. sind nur so zufrieden mit dem und das wollen sie nicht bedroht wissen. Wie mhm. ein Scheiß SUV von, weiß ich nicht. Und, und ich werde das schon hören, mein Traumauto ist ein Audi A5. Oder was ist denn ja. also das das ein Traumauto? Kommt nächstes Jahr ein neues Modell raus. Ja? Also, das ist so. so diese Vergängliche, weißt du, diesen, 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 diesen Vergänglichen, einem Traum überhaupt nie Gedanken zu widmen. Ja? Also, diese. diese Besitzen wollen, haben wollen, konsumieren, das ist total vergängliche Scheiße. Das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein totaler Dreck. Ja, also klar, ich hätte mir auch äh, äh, weiß ich nicht, ein gebrauchtes Motorrad kaufen können oder so. Nee, bin ich auch dem Konsum verfallen, kaufe mir eine Ducati. Nee, da, das hat für mich andere Gründe gehabt. Also ich bin, ich muss jetzt mal sagen, ich, ich habe gerade nachgerechnet, wir haben jetzt 2020, bald 21, ich bin jetzt sechs Jahre autobesitzfrei. Ich habe seit sechs Jahren kein eigenes Auto. Krass, oder? Schön. Ich freue mich. Aber wie du sagst, äh, wir fahren Motorrad. Und für mich war wichtig, ein neues Motorrad zu kaufen, weil ich mich in meinem Leben so oft mit gebrauchten Fahrzeugen <lacht> angekackt ja. habe, ja, ja, ja. dass ich sage, das passiert mir nie wieder. Äh, ich habe ja, mein letztes Auto war äh, ein Mercedes-Gebraucht, da war Janisch, den musste ich verkaufen. Weil ich äh, pleite bin und nicht mehr tanken konnte. Und <lacht> <lacht> Egal. Immer tanke ich noch, dann muss er weg. Immer tanke ich den nochmal voll und dann äh, fahre ich nochmal für 8,50 durch die Wäsche und dann ist er weg. <lacht> so, mein schönes Schiff, habe ich gehabt, da so ein geiles Auto. Egal. Äh, fehlt mir nicht mehr, aber wie gesagt, ich kaufe dann lieber neu. Also, ich muss. Ich, ich hätte mir niemals ein gebrauchtes Motorrad gekauft. Ja, das Problem ist, ich habe ja auch vor ein paar Jahren noch ein neues Auto gekauft. Weil äh, das alte war auch halt äh, abgelegt vom Schwiegervater und war dann irgendwann nicht mehr so gebrauchen. Das Schlimme ist, sind die Reparaturen. Die wären so teuer gewesen, dass wenn wir in die Karreli fahren wir der Zeitwert bei weitem unterschritten hätte. Also wirklich dieser ja, wirtschaftliche ja, Totalschaden ja. und so. Und dann habe ich dann gesagt, okay, ab nach Afrika, das Ding. Schön. Einfach über den Müllberg fahren Nur nach Afrika. Thema Klimawandel. Genau. Und da können Sie wirklich mit den können Sie ruhig noch was anfangen. Genau, da können Sie die Ozon, den Ozon also auch bin verkauft von der anderen Firma, die wir jetzt hier nicht nennen. Mhm. Und... Ja, dann haben wir uns auch neu gekauft. So, und jetzt ist das Ding auch schon fünf Jahre alt. Und ja, fängt auch irgendwann fängt das Ding ja auch an, Macken zu kriegen. Weißt du, was mache ich jetzt? Denke ich jetzt auch über neue neues Auto und wieder nach? So. Eigentlich will ich das nicht, weil das ist total ressourcenverachtend. Wenn du alle paar Jahre dir ein neues Auto kaufst, ja, hier so viele sagen, ey, lohnt sich nicht mehr, ich mache hier Leasing, drei Jahre, krieg einen neuen. Ja, was ist da ja mit der alten Karolin? Weil das ist ja mit Carsharing. Ja, das ist eigentlich so eine Alternative. Also irgendwie. so lebe ich ja. Wenn ich mal ein Auto brauche, ja. dann, äh dann... Dann jeder mal zu äh, Car2Go hier in Friedrichshagen. Nee, Car2Go funktioniert ja hier Dann jeder, Genau, genau, das ist es ja. Das funktioniert fun ja nur da, wo du das nicht brauchst. Genau, in der das Innenstadt. In der Innenstadt, genau. Da funktioniert Car2Go. In genau, in Mitte. Genau. Und Aber Kreuzberg. Genau da, wo, ja, genau, da funktioniert Car2Go. Genau. Da, wo die Typen mit dem Ding im Stau stehen, deswegen lohnt sich das ja auch. Du zahlst für einen Euro, äh, für... Äh, für wir sind die 9 Cent pro Minute oder so? Ja, das ja. ja die, die, und du brauchst aber für einen Kilometer 10 Minuten. Das heißt, für einen Kilometer zahlst du 90 Cent. Ja. ja. Und dann ähm, musst du noch tanken mit der Dreckskarre. Ja, nee, also für mich ist es ja, wir haben mit Sixten Deal mhm. äh, als Firma und äh, da, die stehen in Atlas Hof. So. Und wenn du das als Firma machst dann, und einen gewissen Umsatz äh, hast, mal gehabt mhm. hast oder eben auch hast, ist ja nicht so, dass ich jeden Tag ein Auto brauche. Seit letzte halbe Jahr, ich komischerweise ja keins gebraucht. Ähm, dann bringen die dir die Karre sehr. Ja. Also du sagst, wo du bist und dann steht die Karre da und dann äh, kriegst du aufs Handy, äh, Auto steht, so und so Straße und dann machst du das ja mit dem Telefon auf, der ja. Schlüssel ist ja drin und das finde ich eigentlich mega, jo. also dieses System. Das, also ihr könnt jetzt sagen, ich brauche in einer Stunde hier äh, in Hirschjahr ein Auto so, und dann mhm. wollen die in Atlashof sagen, hier fahren wir da zu dem ich mach mal da, hol mal ein Auto. So, und echte, das machen die? Ja. ja. Dann, dann kommen die hier mit zwei Spaß? Autos an und stellen die ins Hin und fahren wieder ab. So okay. Ja, das ist so easy. Peasy. Und wo musst du hin? Ich muss nach Adlershof. <lacht> ich wollte <lacht> nach Adlershof, genau. Ich muss ins Studio holen. Genau. <lacht> Welche Adlershof? Genau, holt er mich wieder ab. Und <lacht> ja, nee, und das finde ich eigentlich ganz praktisch. Und so in einer Stadt stehen die halt immer rum und dann fahre ich, also wenn ich in der Stadt bin und habe jetzt irgendwie Equipment bei, Kameras oder irgendwelchen Scheiß, was ich jetzt nicht tragen kann. Oder auch nicht mit dem Bus fahren möchte, weil auch mit dem Equipment mal ein bisschen gefährlich sein kann. Äh, dann hole ich mir irgendwo ein Auto, was irgendwo rumsteht und fahre dann äh, fahr nach Hause, pack hier aus und äh, sagt Bescheid, Auto kann abgeholt werden. Kostet natürlich irgendwie, weiß ich nicht, acht noch was, bezahle ich dafür, dass es abgeholt wird. Aber ich bezahle auch für, den, für die Minute 9 Cent. So. Ich zahle aber keinen keine Versicherung, ich zahle keinen kein Spritz, ich zahle für die Karre keine Steuern, keine Reparaturen, keine Reparaturen ich habe eine Backe und ich weiß, dass an diesem Tag, wenn es gut läuft, noch fünf andere Leute dieses Auto auch benutzen konnten. Und einer davon, der war richtig eklig. Nee, das wird ja immer, also die kicken das ja schon. Also selbst, also wenn du so ein Auto offen hast und das. Ja, stimmt, ist im Restaurant ist ja auch, du trinkst ja auch aus dem Glas, wo vorher einer schon eine ja, Schokoläste dran genippt hat oder mit so. Ich hatte das eh mal, weil du sagst, ich hatte so das eh so mal mit so der Auto. Rissen? <lacht> der hat den schön, ja, sein Pickel ist schön am Glasrand zerquetscht. Ich hatte eh mit der so einem faule Auto. Barkeeper hat das Ding einmal durchs Wasser gezogen. <lacht> hey, oh, ich hoffe. Hey, der Juckt gleich. Krieg, klein, das war der Plan. Ja, ich hoffe. Nee, ich hatte den eh mal mit so einem Auto. Ich hatte auch äh, auf der Straße. nicht auch mal Barkeeper. Und hab das gemacht und dann muss ein, weiß ich nicht, entweder eine Schafherde oder ein Riesenhund gewesen sein. <lacht> das Ding war voll, jetzt sah aus wie ein aufgeplatzt äh. Sofakissen. Ja. So, und das hat natürlich auch stehen lassen. Hab dann gesagt, hier Leute, geht so nicht und hab mir das geholt. Und dann wurde das auch, dann, dann schließen die das Uffi. Da sitzt dann irgendjemand in so einem Schaltwerk und stell dir so vor, nee, dieses Auto, das stellen wir jetzt nicht mehr raus, bleibt jetzt erstmal verschlossen. Ich finde die Idee einfach geil. Ich finde das auch total geil, wenn es auch machbar ist, wie gesagt, dann muss wahrscheinlich immer seinen Anspruch runterfahren, so ein bisschen. Ja, also, was zu besitzen, was ja keinen Wert darstellt, ist eigentlich auch total Blödsinn. Und dafür jeden Tag Ackern zu gehen. <lacht> ich finde es ja, weil wir gerade, eins muss ich dazu nur sagen, ja, ich wohne ja hier in einer Gegend, wo überwiegend ältere Herrschaften wohnen. Das ist ja, glaube ich, bei dir fast genauso Ja, ja, ja. Exactly. ist ja so ein, mhm. so ein die, die ganze Straße, du kriegst hier keinen Parkplatz mehr, wenn du nach 18 Uhr kommst, die ganze Straße steht voll Autos, mit Autos von Rentnern, die in der Woche das Ding genau einmal brauchen. Nämlich wenn sie nach zum Einkaufen fahren oder zum, äh, Arzt nach zum Arzt nach Köpenick fahren. Warum? Die, die weil wir es schon immer so gemacht haben. Ja, genau. So, ich habe ja auch viele gehabt, so die. Nee, ich fahre nicht mit Auto zu der Zeit. Er <lacht> kann immer nur eine Taxi leisten, das ist doch ja kein Thema. Ja, ja, also das habe ich verstehen. ja so viel Rente von Krieg. Ja, die kriegen ja noch Rente und verballern sie auf Taxi. Und die müssen sehen überbleiben, ist auch, so auch ungerecht, finde ich. <lacht> ich. Nee, da sind wir auch, ich finde auch der Meinung, dass. Äh, das Verkehrskonzept muss total umgestellt werden hier. Ja? Also diese, diese alternative E-Auto ist keine Alternative. Erstmal brauchst du für so eine Dreckskarre auch Energie. Und zwar genauso viel Energie, wie für... Also du brauchst, um eine Tonne Masse zu bewegen, brauchst du exakt die gleiche Energie. Ob die nun aus Verbrennungsmotoren kommt oder aus Elektroenergie, finde ich, ist relativ äh, äh, irrelevant. Fakt ist, das Scheißding steht genauso im Stau wie ein Benzinauto. Fakt ist, das Ding baut genauso einen Parkplatz wie ein Benzinauto. Und, Fakt ist, das Ding hat so viel Drecksinhaltsstoffe, wenn du das Ding recyceln willst, dass du wieder Ressourcen verschwendet hast ohne Ende. Da kriegst du ein Problem also beim Recyceln. Ne? Na klar, genau. You know, also, kriegst du beim Benzinauto hoch und Benzin fördern. Da hat man Berichte, die sind über Nigeria, wo die Scheiße da aus der Erde geholt wird. Da wird hier kurz übel, also das ist auch nicht sauber. Da wollen Kinder zu sagen: Hä, die scheiß Batterien, die sind ja so schmutzig in der Herstellung. Kinderarbeit interessiert die auch nicht, wenn die Klamotten bei H&M und m interessiert die Kinderarbeit ohne. Aber jetzt, wo die Elektroautos kommen, da finden sie Kinderarbeit auf immer scheiße. Also das ist alles und näher hoch Und wenn die hierher kommen, weißt du, dann finden sie die auch scheiße. Also die finden ja eigentlich alles scheiße. Aber Elektroautos, da ist es eben scheiße, dass Kinder, die, schwarze Kinder die Batterien herstellen. Also wie klappt das denn? Weißt du? Das Facebook ist voll mit so einem Dreck. Ja. Also Elektroauto keine Alternative, die müssen nee, auf keinen Fall müssen Verkehrs hier Radstraßen ausbauen ohne Ende, richtige Alleen, vierspurig müssen die sein. Ja? Und so, öffentlicher und, und Nahverkehr, Öffentlicher Nahverkehr, noch einen weiteren Außenring um die S-Bahn herum, ja? nicht nur einen Innenring, sondern einen nee. Außenring, dass das auch ablaufen kann. A10 zumachen, genau. vier ja. Bahnstrecken hoch genau. um und runter. Und keine Straßenbahn, sondern O-Busse nehmen. Ja, weißt du, ja nicht. die stehen, die brauchen kein Gleisbett, die stehen nicht im Weg rum, die haben eine Oberleitung, die haben so für die Straßenbahn.
1: So, ja, können sie Walde, weil, genau, genau, ja, wir sind ja letztens schon ja, genau. über Wald gefahren, da haben sie noch die ja, Oberleitungsdinger,
0: viel leichter. Können, wenn die kaputt sind, dann, nehmen sie dann ziehen sie kurz an den Kabel hinten, nehmen diese äh, Oberleitungsdinger da weg ja, und dann sparen sie die an den Rand und der nächste kann vorbeifahren. Bei der Straßenbahn stehen 25 Dinger hintereinander, weil es Er ist. Schwachsinn. Ja, ist ja auch, äh, wie wird der Strom für die Elektroautos hergestellt? Wa? Also ja. wenn ich den, den Ladestrom... Hier äh, Wattenfall in, in Klingenberg war... Wie, wo, kommt die, wo kommt das her? Erdöl. Falls das irgendjemand fragen sollte, Klingenberg wird mit Erdöl betrieben. Genau. Ja, die wandeln dann einen fossilen Brennstoff in Elektroenergie auf, der dann über die äh, über, über Oberleitungen, die äh, unheimlichen Verlust haben, weil die ja Spannung ab, die haben ja nicht nur Potenzial, sondern die geben ja auch Spannung in Form von Wärme ab. Ja, Klima, Killer, Wärme. Und die speisen die dann in dein Netz ein und von da holst du dir dann sozusagen aus Erdöl gewonnenen Strom, der verlustreich zu dir nach Hause transportiert wurde, für dein scheiß Elektroauto, wo du jeden Tag drei Stunden fahren musst, damit das Ding nicht irgendwann der Akku im Arsch ist. Also, haha, totale Alternative, finde ich richtig gut, finde ich richtig gut. Also, wer daran glaubt, der sollte stundenlang... Äh, äh, Sand für Batterien aus der Erde holen. <lacht> Olga hat sich eben beim Erzählen wie so ein Kind äh, so die, die Hand an den Mund halten, als wenn er ein Geheimnis verraten würde <lacht> und der das nicht mitkriegen ja, soll. Pscht, so pssst. mal sagen wollte, ja. ja. Nee. Naja, ich meine, man ja. ist ja auch so, weil wenn du die Leute im Radio denkst, dann denkst du, da sitzen immer nur Münder, die quatschen oder so, wa? Also man macht sich ja keinen ich Kopf, ob da als Menschen Mensch stimmt immer, wie, du, wie das Lied, kennst du dieses Lied? Hey, du im Radio. Na klar, natürlich. War ja, Michael, oh Schanze, das? War? Ja, war Michael Schanze, wa? Ja, Michael Schanze? Ja, stimmt. Mit 1, 2, 3 oder mhm. äh, genau, Michael Schanze. Ja. Und ich habe auch immer gedacht, wie klein müssen die sein. Und Wo dann auch kam noch also. dieses Lied und dann dachte ich, bin ich allein auf der Welt. <lacht> Ja. Da, da ist noch einer, der sich schützt. Ich fragt. glaube, jeder denkt sich, dass da kleine Klapellen im Radio sitzen <lacht> und sich schon ordentlich abschwingen. <lacht> ah, ja, ja. wo sind wir stehen geblieben? Elektroautos. Elektroautos. Ja, furchtbares Thema. Also Fahrradstraßen, vierspurig bitte. Wir können das Kautos ja auch als Schlusswort nehmen. Äh, fahrt, fahrt nicht Elektroautos. Kauft keine Elektroautos. Nee, Kauft, einfach. Kauft einfach Fahrräder. Kofan, ich war jetzt dann bei Mahler, hat sie gesagt, ja, ja ein bisschen viel drauf, ja? vielleicht machen wir mal ein bisschen Sport. <lacht> naja. Das ist nicht so viel. Aber da, da war bestimmt nicht die Idee dabei mit dem E-Bike. Brr, ich habe schon echt überlegt, war, muss ich ganz ehrlich sagen. aber hey, das Ich träume mich. Das ist ja, ist ja wie eine Gleitsichtbrille. Das ist, scheißen, das ist, das ja genau. ja, das ist so, E-Bike genau. ist die Gleitsichtbrille. Ja, genau. doch, äh, kann ich, doch, kann ich. Ich kann man halt hinten auf dem Füller, ich kann nur ohne Motor fahren. <lacht> <Ja. Auch an lacht> in <der Hotpants>. Seite, <lacht> Ich bin schon mal ins Probe gefahren, das geil, da war das ziemlich geil, aus. da war der Akku so im Rahmen drin. Weißt du? Und ja, der Motor ist ja. hinten in der Welle mit drin, also in der, in der Achse mit drin. Er hat dann so eine große Narbe. Das sieht total geil aus, das mhm. Ding hast du ja nicht gesehen. 18 Kilo oder was? Ach, 15 Kilo. Ja, war ich schon ziemlich angetan. Dann habe ich mal den Turbo da eingeschaltet. Immer, hey, da ist wie, weißt du, wenn du Rückenwind hast. Die ganze Zeit fahrt war ein Rückenwind. Richtig cool und so als Alternative zum Arbeiten und um zur Arbeit zu fahren. auch ja, nicht so verschwitzt anzukommen. Ja, und hauptsache Bewegung. Ja, genau. Bewegung mhm, ist es. Das macht es. Und dann, äh, ich gesagt, mal kostet den Schätzchen. 4.000. Das ist Heftig, na, ich gedacht, nee, wirklich ja, na, ist so doch ja, ich, ich gut. Ja, schön, aber 4000 ist ja, ja so, keine halt Sachen. Also, wo also das nicht ja. für vier ein Fahrrad kaufen, ich finde, da sind acht ist schon drin. Ja. So, also, das gibt ja Möglichkeiten, so eine Kacke Karre dann auch noch zu finanzieren, die bei den Arbeitgeber war. Kannst ja dann das komplett von der einen Job bei richtig ich finde Musik ich sagen. mega. Ja. Auch wie die, die, die Lastenfahrräder, dass ja. du die fördern kannst. Mhm. Finde ich auch ja total. Gut. Mega, ja. mega ja. Idee. Und alle, die sagen, hey, willst du ja mit dem Lastenfahrrad... Ja, das hier Ja, ist das geht alles. Ja. Das hier alles. Habe ich auch noch nicht gemacht, aber ich glaube, Also ich bin echt am überlegen, ob ich mir so ein Ding nämlich kaufe. Weil jetzt, ich, also ich gehe mit Fahrrad einkaufen, habe da einen Rucksack auf und ist ist okay für mich, aber manchmal denke ich so, ey, jetzt so ein Lastenfahrrad vorne drin oder hinten irgendwie so eine Kiste dran... Das wäre schon mega. Und dann wäre ich auch bereit, weil man ja dann doppelt und dreifach Gewicht dabei hat, also einen E-Motor zu, e zu akzeptieren. Also das wäre, dann würde ich auch eine Gleitsichtbrille kaufen. Ja, aber also jetzt, jetzt, jetzt zehn Jahre habe ich mal drüber Lust gemacht, über die, die alle so ein bescheißer Fahrrad fahren, weißt du. Ja. Also ich weiß noch, nee. Vor ein paar Jahren hatte ich mal wieder so eine, eine Welle drauf. Jetzt fängst du mal wieder richtig an zu trainieren, Fahrradfahren. Ja, mein Rennrad aus dem Keller geholt mit meinem Kumpel Erik, der hat auch sein Rennrad aus dem Keller geholt. Hast du denn so eine, so eine Leberwurst-Leibchen? Also aber sicher. So so natürlich nicht, nein, nein, nein. Also mal, genau. Und hier so natürlich Tanzmöhre vorne drin. <lacht> Was? Schöne Sieben Münzrolle, wie ist Münzrolle, eine Gurke. 25 Euro.
1: Ah, wie geil! Ja, und <lacht> den,
0: die Typen, die da losgefahren, und wir haben gesagt, ey, komm heute machen wir mal eh auf Puls, war, oben, Pulsuhr ran und die fahren haben gesagt, ey, Puls darf nicht Wir fahren gleich nicht. zum Krankenhaus. Wir sind in der Runde Sie und ganz gemütlich, wirklich so, dass äh? wenn du Puls fährst, ja. dann darfst du wirklich über einen gewissen Puls nicht drüber genau. wegkommen so, sondern einfach um ja. deinen Tritt, wie gesagt, du, deine immer Kraft, genau, Immer ja. äh, zu halten und das nicht über das Herz zu machen, weißt du? Ja. Also, du kannst ja, wenn du schnell fährst, geht ja über die Herzfrequenz so. Mhm. Und um einfach das nur mit deiner Kraft zu machen, die Geschwindigkeit zu halten. Soll trainieren, ja auch am effektivsten sein, ne? Ist es dann, ja, sagt man so, aber es gibt ja jedes nächste Jahr jetzt schon wieder eine neue Lösung okay. dafür. Mhm. Jedenfalls sind wir dann vom Müggelsee gekommen. Da wolltet noch nicht so kommen mit den Ehebehexen, kam da so eine Oma mit so Fahrrad, ein Körbchen vorne dran. Und chill dann uns vorbei. Und gehen wieder von unseren Retträdern die sitzen, Wisst ihr, mit den schönen Leberwurstleibchen. Ich finde das ja immer so geil. Ja, bei mir stand am drum bei Imaribo. Ja. Oder Wissi Nikita. Miraam steht genau. You know. Team Telekom, genau. You know. Ich, ich finde das ja immer so geil, wenn du, wenn du diese Typen siehst, so unsere Statur, also so äh, ein bisschen ja. über 90 Kilo. Dann in diesen, engen, über 90 <lacht> dann in engen Klamotten. Ja, Aber er wird wirklich auf alle die Aber und das Fahrrad das darf nicht über drei Kilo wiegen. <lacht> <lacht> das ist, das ist alles, und ja. Jede jede Form von Gewicht wird gespart. Die, die, ja. die Schuhe, die dürfen nur so und so viel wiegen. Ja, aber die selber irgendwie mit 130 Kilo auf so eine Pfeile. Genau. Ich immer total ja, vor allem, oder den, den 16-Kilo-Schloss, was er denn da ist. <lacht> <lacht> naja, die nee, ich Rennrad, die fahren, halt habe Schloss immer zu Hause lassen. Ne. Ja, aber ich bin schon, also wirklich eine Zeit lang, bin ich echt nach der Arbeit, da habe ich noch Gastronomiearbeit, viel Stehen und so weiter. Bin ich immer zur Arbeit in der Mitte, bin ich mit einem Fahrrad fahren, mit dem Rennrad, so, da hinket noch über Kreuzberg schön. Kannst du jetzt nicht mehr machen, weil einfach zu voll ist so. Und äh, dann manchmal einfach nachmittags los und dann so 80 Kilometer in Berlin rum. War ja kein Thema, weil ich, schnell, bis du halt drei Stunden, bis zu du durch. Ne? Ja, ich habe das ja auch mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe ja mal einen festen Job in Charlottenburg gehabt, zwei Jahre. Und wenn das Wetter hing, also ich bin mhm. im, im so gefahren, wenn Minus gerade waren ich bin nicht gefahren, wenn es regnet hat oder wenn es schneit hat. Ja. Aber ansonsten bin ich dann auch jeden, jeden Tag gefahren. Und das hat mir gut getan. Ich sah ja. wirklich richtig gut aus. Ich war fit. und äh, Aber diese Bequemlichkeit einfach. Und dabei ist es ja nicht ne? der Schwein, der ist, nicht. Der, Schwein, der, ist nicht. Der, Schwein, der Typ, Schwein, nein, genau, der, der Ach, wohnt ja auch Stock. bei mir. Mhm. Ähm, aber ich nutze das jetzt wieder. Und Müggelsee-Runde mache ich also mindestens eh mal die Woche. Dirki hat ja mal Mittwochs äh, hier seinen, seinen freien Tag. Und dann versuchen wir schon immer eh mal um die Müggelsee zu fahren. Ist im Sommer natürlich schwierig. Weil ja, dann, dann muss man zwischendurch die, genau. die, die Touristen aus den Speichen ziehen. Naja, nee, dann kommen erstmal hier in Wilhelmshagen, ja. äh, erst kommt die Borkenbude, da kann man ja schnell nochmal einen Kaffee trinken oder auch mal eine Pilsette ziehen, je nach dem Uhrzeit Die Verlockung das, oder was die Die Verlockung raus. kommt dann einfach. Und <lacht> dann fährst du Richtung Hessen-Winkel da hinten runter ähm, über die Triglaff-Brücke und dann kommt ja diese Holzbrücke und da sind doch ja. die Bienen süßen mit, mit der Tortenmanufaktur. Hm, Kenne ich nicht, nee. Nee, also ihr kennt das alles so von früher noch. Aber da kann man auch schon mal ranfahren, äh, ja. ein Stück Kuchen. Und dann ist es, da ist es schon sinnlos, um ja. sie zu fahren. An der Stelle, also wenn du vorher schon äh, ein Cappuccino hattest und eine Bocchi, und dann fährst du da noch mal bei dem süßen Tortenmann vorbei. Äh, war es dann sinnlos, ja, das ist wohl war äh, aber das ist ein <lacht> anderes Thema. Das hat ja mit der Energiepolitik der, 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 der Regierung nichts zu tun. Ja. Ja. ja, aber ich finde mal lustig, halt, wie gesagt, diese, äh, diese versuchten. Ansätze der Grünen, ja, das irgendwie eine äh, Hand zu nehmen. So. Dann, ja, wir machen jetzt Pop-Up-Radwege. So, wir machen, dass die Autos noch mehr im Stau stehen, weißt du? Also die machen stehen die Autos, sondern die machen einfach Pop-up-Radwege. Und die ganze Verantwortung, die du, äh, die jeder Verkehrsteilnehmer hat, wird jetzt ausschließlich auf die Autofahrer abgewählt. Ja. Anstatt einfach zu sagen, okay, wir machen hier Ruhe für Autofahrer und nur noch Fahrräder. Das hat man dem ersten Podcast äh, den Spruch, Juti dacht scheiße, gemacht. ja genau. So. <lacht> Juti dacht schlecht gemacht. Genau. <lacht> ja, ja. Ja, ja, du hast recht. Ja. Ich verstehe das auch nicht. Also A verstehe ich nicht. Diese die Radfahrsachen? Die, die, die Bölschestraße <lacht> ist ja noch ein anderes Thema. Also da, auf der Bölschestraße, vielleicht ja. hat es noch Kinder gemerkt, aber wie viele Haltestellen für die Straßenbahn haben wir auf der Bölschestraße? Drei oder vier. Ein vorne Brauerei, dann kommt Markt, dann kommt, mhm. kommt Dracholzstraße. Und vorne Kino, mhm. an der Poste. Also. Genau, und dann kommen also vier. Ne? Und ja. ist jemand schon mal aufgefallen, dass diese vier Haltestellen alle komplett anders sind von der Bauart? Das <lacht> ist mir noch nicht gefallen. Nee, ich weiß Ach, nur, dass die total scheiße ist. und weißt du, was ich total lustig finde, ist, dass die Radwege äh, über über die, den? vor dem Fußjägerweg lang gehen, weil jetzt kommt nämlich die Lust hier. So, du stehst da und deine Straßenbahn und der einzige Augenblick, wo du den Radweg passieren musst, ist, wenn die Straßenbahn kommt. Ja. So, das heißt, genau denn, wenn du über die Stra äh, zur Straßenbahn willst, kannst du nicht mehr die Radfahrer da vorbeikommen. Na, die ist Radfahrer, das? müssen die Radfahrer nicht auch so wie Autofahrer an Haltestellen anhalten? Also, ja, sag das mal, Radfahrer, die haben ja nicht einen Führerschein. Na, ich, gefahrt, ich halte ja, an. du, du bist ja auch ein Mensch, du bist ja vernünftig, <lacht> aber ja, dann sind, die anderen, die denken alle, die sind allein auf der Welt. Das ist ja das Problem, also, ich denke nicht, dass Autofahrer das anders machen, wenn sie auf dem Fahrrad sitzen. Also, ich glaube, das ist ein gemeines Problem. Das kann man nicht von einer Verkehrsteilnehmer grob auf die andere schieben, sondern das liegt einfach an der Beklopptheit der Leute. Ja. ja, ich glaube, dass Leute, die Fahrrad fahren, wenn sie einen Führerschein haben, als Autofahrer aufpassen sind. Jetzt heißt ich gesagt, du hast ist schon auf Dong, Ding Ding eine Bum, Bum, Dung, und, Ding Dong. <lacht> und äh, <lacht> Ja, aber, äh, aber wie gesagt, die fahren wirklich, du musst da rüber und dann kannst du nicht mehr Fahrradfahrer kommen. Wie ist denn bescheuert gedacht, dass der Radweg vor dem Fuß, vor dem aber, aber jetzt im Ernst, wie hätte man das denn anders bauen sollen? Hinten rum Ich habe es ja früher schon Treptorweg, da ich gekommen bin. Und da sind Hinten ja 25 rum. Haltestellen, wenn du vom Treptor Park kommst, Straße, wie heißt das am Treptor Park? Am Park, da genau. finden aber keine Straßenbahn. Nee, aber für den und da sind fährt Bus ein Bus. Genau. Und da sind die Radwege, die laufen immer schön am Rand des Bürgersteigs. Ja, auf der so. anderen Seite laufen die. Ne? Die laufen am, am Rasen. Nee, die laufen direkt an der Seite, und äh, äh, die also, ist. Genau, hm? am, okay. am Rindstein oder am Bordstein. So, das heißt, und dann sind die hintenrum um die Haltestelle. Und dann die immer hinten rum. rum ne? auch immer hintenrum um die Bushaltestelle. Genau. Das heißt, wenn die da stehen und zum Bus wollen, fährst du immer hinten rum. Also, ja, keine Sache. Können sie wahrscheinlich hier aus Platzgründen nicht machen. Ich glaube, die 25 Erklärungen dafür, warum sie die nicht machen. Aber es gibt doch genau 25 Erklärungen, die sie hätten besser machen können. Das wollten sie bloß nicht hinterfragen. Ich bin mir nicht sicher, ob... Äh, äh, also wir sind ja in Deutschland mhm. und wie viele Ämter daran beschäftigt sind, weiß ich nicht, ob da der... Gartenbau am Denkmalschutz, was da alles eine Rolle ja, spielt klar. und wer da alles was okay. entscheiden muss, mhm. ob der Radweg jetzt vor der äh, Haltestelle ja. oder danach Lange sollte los. uns nicht interessieren. Uns reicht es doch zu wissen, das mein ich. weißt du, wer ist daran schuld? Und den nehmen wir uns vor, ein Honey mit einem Baseballschläger ein paar von Schädeln. <lacht> weißt du, das reicht ja, der, ja reicher, wenn einer, weil die sind ja alle daran schuld. Nicht an anderen einen Job. Ziehen. So, der kriegt einen anderen Job nee. und dann setzen wir da einen hin, der nee. fähig ist. Nee, der, der die Radwege hinten rum macht. Ich würde das äh, sag ich mal rechtlich nicht absichern, weißt du, dass man die auf die Fresse haut. <lacht> aber ich finde, so jetzt aus persönlichen Gründen würde ich es doch befürworten, wenn man so einen Typen mal richtig in vor V-Brett eben. Ja, aber nee, oh ja, euer. Du ruft nicht so ihr weit auf. Nein, nicht. Andere machen nicht. das und sagen, du hast das hier gesagt, ich soll das machen. <lacht> du hältst doch das Schild hoch. Genau, genau. Ja. Nee, das du stimmt schon. Ja, ja, doch hier aber ein. <lacht> Ich will ja, dazu muss ich dir mal eine Geschichte von jeweils erzählen. So, jetzt kommt eine weitere also, Geschichte. Also, ich kann dafür nicht mehr belangt werden. Hoff ich hoffe, das war 1995. Aber eigentlich. es ein Mord ist, schon. Nein, war. es ist kein Mord. Okay, dann... Ich, halt schon. ich war äh, Barkeeper ja. in einer Gaststätte, die ist Bibo Ergo Summ an der lüchner Straße in Prenzlauer Berg. Und, äh, 1995? 95. 95. habe schon nicht mehr da gewohnt. Mein erster Arbeitstag nach zwei Jahren. Ich hatte schon mal da gearbeitet, ja. mein erster Arbeitstag... Das war ziemlich stressig. Das war ein Café mit äh, zwei Gasträumen und draußen eine Terrasse mit äh, sag mal 80 Plätzen oder sowas. Insgesamt waren, glaube ich, 120 Plätze. Ja. Also, du hattest äh, die kleine Küche zu bestücken, dann hast du drei oder vier kleine Snacks, die du zubereiten musstest. Dann musstest du äh, die Kaffeemaschine bedienen, dann, die, die, die Tränke an die Boot aus Wein, Bier und alkoholfreien Mischitränken. Jedenfalls sehr zahlreich, sehr offensichtlich alle so. Die Kaffeemaschine, Espresso-Maschine von Garcia, ja, heute Barista, Sch ja, damals ein paar Kaffeemaschine. Ja. Und ähm, die musste ich auch bedienen. Und da war einfach der falsche Siebträger drin. Und wenn du den falschen Siebträger hast, ja. kriegst du einfach keinen Kaffee raus aus dem Scheißding. Ja. Die Hütte voll, ich gehöre keinen Plan, mhm. wo wir laufen und Bestellungen aufgenommen. Und hast du nicht gesehen, die Leute wurden immer hektischer, immer lauter und so. Und einer ist mir besonders das ins Euphane, haben schon andere gesagt, Mann, lass doch den mal in Ruhe, du siehst doch, dass der zu tun hat. Ich habe vor 10 Minuten eine so schorle bestellt. Ich hätte jetzt gerne meine so schorle Was ist denn mit meiner so Der ist mir wirklich hinterhergelaufen, während ich hier gearbeitet habe. Raus hier ran, bin, die Tränke rausgebracht. Ging alles nicht wirklich schnell. Ich hatte ja auch keinen Plan, die liegt zu. Aber er ist mir die ganze Zeit und immer, wenn ich mich gekickt habe, wie so, ein, wie so ein kleiner Teufel, der auf meine Schulter gesessen hat, kickte mich diese Hackfresse an. Ah, so weißt <lacht> du? Und dann irgendwann hat ihm seine Scheiß so gemacht und dann hat er die getrunken. Natürlich gehen Trinker die, muss dann irgendwann abgehauen. Zwei Tage später war ich irgendwie mit dem Kumpel saufen und dann, ey, komm, wir haben noch los, lass uns mal noch in, 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 bibo, bibo, äh, in bibo ergo ihn nehmen. Und war da hingefahren, dann wie zwei Bier klar, ja klar, machen mal auf den Zettel bei mir ruf, können sie vom Lohn abziehen. Und dann haben wir Genie Trunk und so, und dann kommt hinter mir dieser Typ so in seiner schorle und setzt sich so neben mich an Tresen. Ah, <lacht> oh, die Alter. Heute bist du getroffen, nee, der Typ pinkeln der hatte hinterher, Young, und der stand schön am Pinkelbecken, da hatte ich mit dem Kopf in die Klowand. Ich sagte, Alter, was war denn letztens? Was denn? Schön die Brille so verrutscht oder so. Ich sagte, was ist denn der so arm geschaut? soll ich dir nicht zusammenmischen hier, weißt du? Und dann habe ich ihn genommen, habe ihn noch in die Pelt Ja, was für alle Barkeeper in dieser Welt. Wenn du irgendwo ihn siehst, der im Stress ist, dann wartest du, bis du dran bist. Das hat alles seine Richtigkeit. Fotze. <lacht> Und dann werde ich wieder Ja, Irgendwann war ich natürlich nüchtern, musste wieder arbeiten, dann kam der Typ mit zwei Freunden drin. So Ach du <lacht> Scheiße. <lacht> ja, aber er äh, hat sich an Dresden gesetzt, hat sich eine so show bestellt, <lacht> hat die getrunken, bezahlt, ist wieder Young, war alle Jugend. Aber natürlich hat er gezittert. Da war ich auch so ein bisschen über einen über Punkt. Aber über wär, wär als der Typ wäre ich nicht schon mal in die Kneipe gegangen, wo mir, wo ja, mir ja. im ja. Suff der Barkeeper eine Pell. Also Respekt... <lacht> Ja, muss ich auch sagen. Aber da habe ich auch gesagt, also, es hat auf jeden Fall funktioniert. Also, der Aspire, erzieherische Aspekt meiner Idee <lacht> <lacht> hat ihn wirkt. Ja, also ja, er hat wirklich. Er kam relativ ja. Allerdings hatte ich den Tag auch nicht so viel zu tun und ich konnte ihm bei zweiten seine so Rolle servieren. Aber ich glaube, er hätte das auch nicht noch mal gemacht. Das wirkt ja bis heute Nacht. Du wusstest ja heute, wusstest ja, wenn du irgendwo in eine Kneipe bekommst, also, das geht ja gerade nicht, aber du äh, wusstest ja erstmal eine halbe Stunde ignoriert. Wenn ja, <lacht> genau. man als ja. normaler Typ, wenn du kommst, irgendwie da in der Mitte ja, oder ja. in den Bremsewerk, ja, genau. wo wir früher verkehrt sind, oder ab und zu noch gibt ja noch so zwei, drei Kneipen, wo man auch rinnehmen kann. Ähm, und dann stehst du erstmal da. Wenn ja. du nicht jetzt einen blöden Hut hast oder eh eine Ore hängt raus, <lacht> wirst du da nicht beachtet. Ja, ja. Oder ein Kleid trägst jetzt in, in pink oder so, in Tütü. Ja. Das stimmt, das ist allerdings ein bisschen äh, tausch, aber das ist so. Puh, ja, ist doch so geworden. ja ne, Da ich, kannst du auch machen, ich, was du willst. Wenn du da nicht mehr hin jetzt interessiert dich das auch nicht. Also, wenn du jetzt sagst, oh, das fand ich so scheiße, da geht ich nicht mehr hin, nee, dann trotzdem ist, nicht mehr ist, ja, ne, die weil Leute ich, werden trotzdem dran weil irgendjemand hat bei Facebook geschrieben, dass das der Laden ist. Ja, ne, ist alle, hm. ja und das wechselt ja auch alle zu schnell. Ja. Also die Fluktuation hm. ist ja so, du kommst in, in eine ja? Kneipe und zwei Wochen später ja das, das Ding zu oder ist eine andere Kneipe. Ja, ne, also ja, ja, Konzept. Ja. Was mich nervt, ist einfach, dass, dass, dass du immer wieder... Oder das ganz oft mir passiert, dass du hier so einen Kaffee trinken und die quatschen nur noch Englisch mit dir. Ja, ja. Er geht mir so auf den Sack. Mio. Ja, Englisch ist dann auch noch beschissen. <lacht> so. Ja, ja. Und, und. What do you want? <lacht> What do you want? Do you und, want Coffee, Black Coffee. Und äh, das verstehe ich nicht. Was, was hinter diesen Konzept Wollen die international sein? Ihr seid international. Ja. Wir sind in Berlin, das ist eine Großstadt, die ist international. Aber ihr sprecht ja eure Sprache, Alter. Und wenn du Italiener bist, dann sprecht doch Italienisch. Da lerne ich vielleicht doch was. Da können wir uns noch austauschen. Aber diese oh, viele sätze wir sprechen jetzt alle Englisch, nervt mich völlig. Nein, das Krasse ist ja, dass du äh, ins Café gehst. Dort ist eine Bedienung, die spricht Englisch mit dir. Der kann ja ja kein Deutsch. Das ist völlig normal. Also, die können ja, die sind alle. Das, 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 das akzeptiere ich ja noch. Aber wenn ich weiß vom Akzent her, hm? du, bist, du sprichst Deutsch. du bist, hm? Deutsch ist deine Muttersprache. Ach so. Und dann sprechen die mit mir Englisch und lassen sich nicht davon noch nicht so, passiert? Bis, nee, bis jetzt noch nicht. Nee. Bis jetzt waren es immer Engländer, aber das finde ich halt hochkacke, kacke. Wie Jens Ehrlich sagt, finde ich... Also... Klar, das hängt immer so ein bisschen der Vergleich. Wenn ich in New York beim Starbucks arbeiten würde und sage, ey, was darf es denn sein bitte, ja, dann, dann, dann würden die mir ohren sagen, äh, Du Otto. Genau, genau. Also würde mir auch keiner, würde ich auch keiner mit keine Mark mitmachen. So, ich finde, dass das einfach der Anspruch sein sollte, dass man die Landessprache so, spricht. Ja, das ist irgendwie so. Keine Ahnung. Kann natürlich mal, kann ich mir vorgeworfen werden, dass er das total konservativ ist. Aber stell dir doch mal an. Ich habe zum Beispiel im Taxi, wenn die Leute eingestiegen sind und die haben mich gleich auf Englisch voll gepabt. Ja. Ich, zu mir denke verstehe ich, verstehe sie nicht. Ja, und dann die sagen ja, ich meine, wenn die einsteigen, erzählen die ja nicht von ihrem letzten Abendessen, sondern die erzählen ja, wie sie nach, also wo sie hin wollen ne? Das versteht man ja irgendwie auch, wenn mein Kind Englisch kann. Das ist schon klar, aber mich hatte trotzdem total angekotzt. Die haben nicht mal gefragt, ob ich Englisch kann. Die haben einfach losgeparkt. Ja? Als wenn er denn Selbstverständlichste auf der Welt wäre, irgendwo in, in, in einem fremden Land ins Taxi zu steigen und in seiner Sprache, also sich nicht mal zu bemühen, irgendwas anderes zu machen, sondern in der Sprache, die... Den, den, den Taxifahrer aufzufordern, das zu machen, was er von mir will. Und da bin ich echt, da bin ich so stur, ja, das ist äh, ganz komisch. Das, das umgedreht, also entweder du bist Kellner oder stell dir vor, du bist Taxifahrer in Italien mhm. und dann steigt einer ein und der, also du bist Italiener mhm. und dann steigt einer ein und der sagt dir in Deutsch oder in was für einer anderen Sprache, mhm wohin will? Glaubst du, dass der losfährt? Ich glaub nicht. Ja, der fährt los. <lacht> ja, aber, ähm, aber nicht dahin, wo du willst. Dahin, wo du. Oder jedenfalls nicht zu dem Kurs, <lacht> den du dir vorgestellt hast. Aber das ist auf jeden ja. Fall weiter. Ja. Aber ich, mir ist letztes Jahr in Portugal passiert, da waren wir auch im Bus. Wir haben einen Mietwagen gehabt, den hatte ich leider ein bisschen woanders, also nicht an unserem Ferienort, sondern ein paar Kilometer außerhalb gebucht. Und dann mussten wir den zurückbringen und sind auf dem Rückweg dann mit dem Bus gefahren. Was die geilste Erlebnis war, in, einfach mal so, weißt du, dann kommst mhm. du halt wirklich wieder drin so, mhm. und bist, in, bist im Land angekommen. Ja. Und dann halt auch den Busfahrer, sorry, du you speak English? No. <lacht> no. wollte fragen, ob wir da richtig sind, so, ob wir da aussteigen müssen. No. Und dann war dann auch. Also im Prinzip hat er ihn so richtig gesagt. It's your ja, das war ein Holger. Ja, genau. Das war ein Holger. Und dann wüsste ich, eigentlich hast du recht. Aber was soll ich machen? Da ich, an dem Tag habe ich beschlossen, Portugiesisch zu lernen. Ja. Ich habe mich nicht umgesetzt, aber ich, ich, hast du noch nicht nee, du? Nee, ich werde Ich werde auf jeden Fall. Also habe ich mir das vorgenommen, weißt du? Aber da kommt wieder der Schweinehund dazu. zu. Ich, 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 <lacht> <das ist> <lacht> ich denke über Spanisch nach, weil das wird ja. mir einfacher gemacht. Weil meine Freundin ist ja Argentinierin ja, die, wir haben ja eh, wenn wir zusammen sind, haben wir eh so einen Sprachwirrwarr mhm. aus Deutsch, Englisch, Spanisch. Äh, also immer das, was ihr am ehesten in den Kopf kommt. Ja. Also ich dachte immer so, das ist früher eine Masche, aber jetzt, wenn du mit mhm. jemand zusammenlebst, der wirklich äh, so vielsprachig unterwegs ja. ist, so jeden Tag irgendwie international äh, Geschäfte macht, äh, das ist wirklich so, das, was ihr als erstes in den Kopf schießt, in dieser, Spra in dieser Sprache antwortet sie, oder? Mhm. Äh, wenn sie was erzählt, so, und das färbt dann ab. Mir ist das jetzt auch schon so, dass ich dann nach vier Jahren irgendwie gemerkt habe, oh, jetzt sagst du hier auch schon das spanische Wort oder oh, wir quatschen auf immer Englisch. So. Weil das ging dann schneller für sie. Für mich war das dann so, ich habe das adaptiert aus Versehen. Weil du denkst, wenn mit mhm. dir auf immer am Küchentisch kommt ein Satz in Englisch, dann antwortest du in Englisch. 100 Pro. Irgendwann. Ja, ja, also ich kicke ja viel Netflix und YouTube und sowas, alles in Englisch, mhm. also im Original. Und ich merke auch, wenn ich eine ganze Zeit das so gemacht habe, wir sind ja am Wochenende 14 Serien durchgekickt oder sowas, dann... Äh Kommst du Motor auf Arbeit und willst uns was erklären, deutsche Worte weißt du? Ja, ja das ist so. krass, oder? Äh? Ja. ja, also das geht so schnell. Und man, bei anderen, es war, war, ja, 14 Jahre war der in Deutschland, ich wollte ja wohl noch wissen, hat, wie du Tag heißt. Weißt du? Ja. Also man misst ja auch mal alles an sich selbst so, leider. Ja, war. Aber wenn man das mal ehrlicher machen würde, dann ja. äh, würde man feststellen. Mensch, ich mache ja auch ein bisschen viele Fehler. Portugiesisch, ja. naja, also ich. Ja, finde ich, ich geil, weil mein Traum, jetzt nochmal mal ich, äh, ich habe zu so viel Sprachanteil hier, aber. <lacht> Mein Traum, Heute? <lacht> mein Traum ist, äh, irgendwann in Deutschland hier den Sommer zu verbringen, in Portugal den Winter. Das ist so, wie, wie alt möchtest du da sein? Also, ist nach 65, äh, Rentner. Nee, echt? Ja, das ist wirklich so dein... Ich, ich habe gerade welche kennengelernt, die so gemacht haben. Ja. Da, wirklich, da bin ich ins traditionell alter deutscher Sack. Schön, weißt du, halt die alte Lederhaut da. Ich <lacht> <lacht> Aber Portugal ist so mein Traumland, das ist so finde ich halt schön da. Der ja, Klima das ist, ist geil, die Menschen sind nett. Essen, Essen ist Essen okay. Ist mega. Naja, ich, als Körnerfresser ist ja, das ein bisschen. Du hast ein bisschen schwer. Genau, Die haben ja viel Fisch und Fleisch. Aber die Leute sind halt total chillt, war und nicht so, nicht so. Äh also ich, ich beschreibe dir mal jetzt von der Mischung zwischen Holländer und Engländer. Mhm. Die haben ja nicht so viel von den Spaniern. Also ich glaube wie gesagt, ich habe gerade Leute kennengelernt. Nicht, dass ich äh, Spanien nicht mag, aber das ist so die Mentalität. Also Spanien so, ist wie Italien. Italien zum Beispiel total cool. Ja, Italien ich total. Ich mag Italiener total, weil die so eine diese so, diese die italienische Selbstverständnis. Ja. Das ist zum Kotzen, dieses Ego, was die haben, ist ja widerlich. Und worauf beruhtet? Keine Ahnung. Aber ist irgendwie so das Feeling, weißt du, diese, diese italienische Art zu leben. Die, die finde ich richtig gut. Ja. Aber ist nicht mein Traumland. Ich würde mich in Portugal wohler fühlen. Ja, weißt du, ich meine? So ja, ich, ich, ich habe mit Spaniern, oder mit Spa das ist falsch, ich habe mit spanischer Lebensqualität, finde ich auch mega, aber äh, ich habe auch viel in den, in den letzten zwei Jahren so in Spanien und auch mit Spaniern zu tun gehabt und ich habe die als mega streng und, und teilweise auch griesgrämig <lacht> kennengelernt. Und dann dachte ich immer so, oh, ihr seid so ein schönes, so, so, so ein freudiges Volk eigentlich, ihr habt so tolle Musik und ihr habt so tolles Essen und, und aber ich habe bisher, also die letzten zwei ja. Jahre waren immer irgendwie, waren, waren schlecht und äh, Leute so und äh, auch äh, im Januar auf dem Flughafen war das auch so krass, ja. Da war alles, was mit, mit, mit Verkaufen zu tun hat, also hier Restaurant auf dem mhm. Flughafen und so, alles mega nett, alles total, ist logisch. Aber alles, was dir eine Frage beantworten soll oder dir irgendwie mal kurz Unterstützung geben soll, mega unfreundlich, mega unnett ja. und maulfaul. und ja, ähnlich <lacht> ist es, mit, es mir mit Italien auch also Italien, ja, mega total schön, aber ich habe in Italien auch mal ein paar Jahre zu tun gehabt und habe so viel krasse wirklich krasse Sachen, wo ich dachte so, nee, also hier mit verwaltungstechnisch möchte ich hier nicht nee. unterwegs sein um kein Dings da also musst du richtig dicke Portemonnaie haben und du musst mhm. Ausdauer haben. Wa? Die sitzen nicht halt echt aus. Heike, in Portugal ist so ein bisschen ein anderes Gefühl, weil ich glaube, dass da, da, die waren ja noch bis 74 irgendwie so in dieser Salazar. Ja. Und äh, die haben noch viele Regeln, so weißt du? also die haben sehr viele, sehr viele, alle das, äh, sehr viele Sachen sind staatlich. So, weißt du? Die sind mhm. einmal staatlich organisiert und die werden eben auch durch die staatliche Verwaltung reglementiert und so. Und darum hat man nicht das Gefühl, dass viele so funktioniert. Also, weißt du, das sind mhm. einfach. Funktioniert. Die haben tolle Unis da, die bilden Juty Leute aus und so weiter. Die haben wirklich aus dem Armenhaus Haus Europa, wartet ja mal war, und durch die EU-Subventionen haben die unheimlich viel rausgeholt. Also die haben wirklich viel in ihr, in ihr Leben, in ihr öffentliches Leben und in, ihr, in ihre Bildung und so weiter investiert. Mhm. Und das merkst du auch, da ist ein totaler Boom, das ist total freundlich, die Leute und so weiter alles und äh, das, das fasziniert mich so weißt du? ich brauche mhm. so ein bisschen, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin, ich brauche schönes Klima, ein bisschen Gelassenheit, mhm. aber eine gewisse Ordnung ist mir auch eigen so, weißt du? mhm. also wenn dann steht, dass der Bus um 18.05 Uhr fährt dann kann er von mir aus noch um 18.07 Uhr fahren aber nicht um 19.30 Uhr <lacht> weißt du? da komme ich ja. nicht mit klar und das ist halt Italien <lacht> und Spanien, ja. Bus kommt ja vielleicht, nicht schon nicht fahren, kommt ja noch genau, das macht mir unsicher wenn <lacht> Ich will ja auch bei sein, nee. weißt du? Ich du? Ja, die ist dann ja, 21.30. Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Oder morgen. Und das ist so, da hatte ich so ein bisschen in Portugal das Gefühl, das dass die stolz drauf sind, dass das funktioniert, ist. Weißt du? ja. Ja. Spanien, glaube ich, da kocht manchmal das Gemüt so ein bisschen über, über dieses äh, äh, Reglement und jeder macht so sein eigenes Süppchen. Wenn ich jetzt an diesen in denke, ist weißt du, in Spanien. In Nordspanien ist. Das ist eine Eisenbahnstrecke, die war für 80 ausgelegt und die, ja. weil die so eine Kurve geht, ja. Und der hat dir Scheiße, fahr ich mal mit 250 durch. <lacht> Probieren wir das. mal, was geht. <lacht> Schrecklicher Eisenbahnunfall um passiert. Das, 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 you know, you know. das wäre bei uns ja nicht möglich. Weißt ja. Du? Und das, das brauche ich so: diese Gewissheit, dass die Dinge einfach nicht passieren. Dass, nicht dass du dich in eine Bahn setzt und das ist nicht ein idiotischer Lokführer oder dieser italienische Captain, der sagt: so. Ich krieg mal, wie dicht ich an der Insel da vorbeikomme. Weißt du? Das ja. darf nicht sein, weil da muss eine Grenze sein und ein deutscher Käpt'n fährt da nicht lang. Wahrscheinlich ein portugiesischer auch nicht, weißt du? Ja. So eine gewisse Regel. Muss Der Käpt'n ist ja auch noch als erster ausgestiegen, oder? Genau. Hm. <lacht> Der wollte Hilfe ja. holen vom Land aus. <lacht> ja, aber das ist schon ein bisschen... das, nee, das ist nicht lustig. Das ist eigentlich ja. nicht nee, das lustig. Das ist doch nicht lustig, aber ja. das ist so grotesk, gewesen. Man? Ja. man nennt, sagt ich, grotesk. Ja, genau. sagt man. Und deswegen, ich brauch so eine gewisse Ordnung. Ich glaube, ja, und ich habe so ein bisschen befürchtet, Entschuldige nee, bitte, heute ich bin der Lava so wie letztes Mal auch, <lacht> ja. dass das bei uns abhanden kommt, dass der Staat so aufgereicht wird und dass so viele das verwischt, dass viele das von den Regeln, was unser Leben, unser Gemeinsamkeit, unsere Gemeinsamkeit, unsere, unsere, unsere Gesellschaft reglementiert hat, damit wir, weil du kann ja nur funktionieren, wenn wir alle ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen, dass das komplett wegkommt jetzt. Ja. Habe ich so das Gefühl und das finde ich schade. Gar nicht, weil ich konservativ bin und weil ich Regeln brauche, sondern einfach, weil ich denke, dass Regeln notwendig sind, wenn man auf so engen Raum so dicht zusammenlebt. Ja, das ist auch schön, wenn man so die Sicherheit hat. Also ich möchte ja, schon wissen, genau. dass der Lokführer auch einen Lokführer-Führerschein hat, in genau. mhm. und dass er das 80er-Schild auch wahrnimmt und nicht ja. mit 250 in, genau, in die genau. fährt. Das finde ich auch ganz gut. Aber... Ich, ich, mir macht mehr Sorgen, dass das hier alles weggespart wird. Dass, dass, und alle sich dann irgendwann hinstellen und sagen, ach, wieso, gibt's gibt es nicht mehr, oder mhm. so, ist du? Ja. Dass wirklich ganz, ganz viel Kohle für, für totale Scheiße rausgegeben wird und, und so viel weggespart wird, was wirklich wichtig ja. ist. ja. Wenn du kriegst die Bahn, die privatisierte Bahn, also das ist fürchterlich. Ich kann ja aus eigener Erfahrung sprechen, ja. also, das ist grauenhaft. Kenne ich, also ich habe ja damals bei der Bahn gehabt, habe ein kleines Loch von 30 Jahren und selbst bei der Reisbahn die Dinge, gewisse Dinge besser reglementiert als jetzt, mhm. Dadurch, dass es so, so, so ein Kompetenzwirrwarr ist, dass die Vorschriften nicht mehr einstimmig äh, eindeutig sind und das im Prinzip äh, viel darauf wert, also dass jeder so sein eigenes Ding machen kann, solange lange bis es eben knallt, mhm. weißt du? und dass man so weit nicht also dass man diese, diese dass es knallt, nicht vorher ausschließen kann
1: oder ja. also man minimieren kann. Ne? Ja, Fehler, Fehler, kann man kann alle minimieren, man kann
0: minimieren ja. mit durchaus Personal. Durch schuldet Personal und und noch äh, Infrastruktur. Man mhm. kann nicht alles minimieren. Aktuelle ja. drehsel das, 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 das ist mir, äh, wieso das möglich ist, dass Intensivbetten fehlen? Das fehlt ja nicht. Fehlt die Pfleger. Na meine ich ja. Also die die, dass die bedient werden können. Wenn ich pro ja. Intensivbett jetzt aktuell für ja. jeden Corona-Patienten fünf Pfleger brauche. Ja. Äh, und dann, dann kommen die hier mit Kampagnen, hast du, hast du diese Kampagne von der, vom, vom, ja, von, für die Pflegeberufe mh. wegen deiner Frau, die würdet ihr auch sehen, hast du die gesehen von nee. der Bundesregierung? Die, Was, die, die, mit dem alten Menschen da? Oder? nee das, die geht ja noch, gibt einer, die heißt Ehrenpfleger, mh. muss mal kicken auf YouTube, ich bin vom Glauben abgefallen, mh. also die Marketingabteilung, die da beraten hat, ja. die diese Filme dann gedreht hat, die kommen vor lachen nicht mehr ins Schlaf. Ja, haben die, die haben ja schön die abgesehen. Die haben wirklich junge Leute, die mhm. wollen junge Leute ansprechen für den Pflegeberuf und sind so über das Ziel hinausgeschossen. Mit die, die Stellen, die, die Anwärter für diesen Beruf, stellen die als total bescheuerte, dumme Menschen dar. Die, also es gibt mehrere Folgen, einfach mal anklicken. Mhm. Ehrenpfleger heißt das Ding auf YouTube. Ich würde ja nicht groß ausführen, aber da bin ich echt schon warm abgefallen. Das ist das, was ich vorhin sagte. Wer entscheidet? Wer sitzt denn da und entscheidet und sagt, wir machen so machen wir Werbung für den Pflegeberuf. Du musst sofort entsorgt werden. Du musst sofort, äh, wie ich nicht, Steinbruch. Ja. Der kleine Hammer im Steinbruch. Das ist deiner. So, ja, furchtbar. Und da wird so viel Geld verbrannt und für, für alles andere ist ein Star. Genau, das ist das Grausame und das Schlimme ist, dass es dann eben wieder umverteilt wird. Und da wird dann Kauf genommen, dass es in der Gesellschaft auch unheimlich brodelt war, dass es hier fast zum Bürgerkrieg kommt und so, ja, dass die einen sagen, äh, was wir tragen. die anderen sagen, gibt kein Virus. Und ja, dass diese, diese, diese Auseinanderdriften der Gesellschaft, dass es so äh, äh, einfach ausgesessen wird von äh, der Nachgeburt von, von Merkel Fletcher, wo wir jetzt wieder am Anfang sind, so weißt du, das ist alles das ist Kreislauf. Das ist fürchterlich, das ist erschreckend sehen. Und jetzt die letzte Ansprache von mir für heute wird sein, Leute, lasst uns vernünftig miteinander reden. leben. Leben und reden. Genau. Ja, finde ich, ist ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, äh, genau. wir Schritte. hören uns wieder. Haut drin Bis Denver. <lacht> <lacht>